0: Merci à toutes et à tous d'être là. Merci, monsieur le libraire, de votre invitation, euh, que j'ai acceptée avec euh, empressement dès que Laurent Doré m'en a, a parlé. Euh, je suis très, 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 très content, même honoré, euh, de pouvoir parler devant des gens qui euh, affichent leurs convictions euh, communistes, euh, parce que, euh, en fait. C'est exactement ce que je recherche depuis que j'ai créé ce mouvement politique, c'est d'essayer de rassembler les Français, comme à certains grands moments de notre histoire nationale, pour, au delà de nos différences, essayer de faire prévaloir ce plus grand dénominateur commun que nous avons, qui est quand même la liberté et la souveraineté du pays, qui est actuellement plus que menacé notre pays est sous occupation mentale, médiatique et autres. Vous avez raison que je suis personnellement effaré de constater la dégradation rapide de l'esprit démocratique en France, puisque, comme vous l'avez très justement rappelé il y a un instant, dans les années, à la fin des années du XXe siècle, on pouvait encore avoir, par exemple, en 1995, François Mitterrand, président de la République, et Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, expulsaient cinq agents de la CIA en France. Et il y avait des articles dans la presse qui expliquaient notamment un article dans Libération qui expliquait qu'on avait expulsé des agents de la CIA qui avaient outrepassé leurs leur fonctions. Euh, en 1999, on pouvait trouver un article de Libération qui expliquait que le Dalai Lama a été financé par la CIA. En 2003, on pouvait avoir un magazine comme le magazine Historia qui expliquait qu'il y avait... Euh, que, la, que, la, que les, la construction européenne avait été financée par la CIA et par les services américains. Et vous avez mille fois raison de le souligner. Tout ça, c'était des choses qui, en fait, étaient très connues dans les années, dans les années 50. Il y a deux-trois ans de ça, j'avais fait d'ailleurs un, un long article que j'avais mis sur le site, qui est toujours sur notre site upa.fr, pour rappeler qu'elle était la position des communistes français, justement, tout au long des années 50-60, notamment au moment de l'affaire de la CED de 1954 où la, dans le magazine Regard, il était question du fait que euh, avec la CED, on aurait euh, une armée américaine avec des généraux hitlériens. J'avais même mis les, les scans de la... On dirait ça aujourd'hui. Euh, on se ferait traiter. Euh, voilà. On se fait traiter. Et j'en sais quelque chose. Euh, donc euh, il y a à l'évidence une dégradation de l'esprit public. Et alors, la chose la plus extraordinaire que je constate, c'est que finalement, c'est effectivement, comme vous l'avez souligné, le service public... Qui est le pire, c'est-à-dire que j'ai finalement sur BFM qui l'a cru, mais sur BFM TV ou sur CNews, euh, qui est le nouveau nom de iTélé, e iTélé e faisait un peu trop français sans doute, donc ça s'appelle CNews. Euh, j'ai finalement plus d'honnêteté, de, 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 enfin d'objectivité un, un tant soit peu des journalistes que sur le service public où je n'ai toujours pas été invité sur France Inter depuis dix ans où j'ai Monsieur Patrick Cohen qui se permet de m'insulter constamment, sans même m'avoir téléphoné. Je n'ai jamais eu au téléphone, ce monsieur. Je ne sais pas qui c'est. Enfin, si, je sais qui c'est, mais je ne l'ai jamais rencontré. Euh, sur France Info, euh, Info j'ai eu deux épisodes récemment. C'est-à-dire que euh, c'était avant hier matin, je crois, j'ai été invité euh, par un journaliste qui m'a parlé. C'était à 7h50. Il m'a dit toujours ça dure 10 minutes. Puis en fait, ça a au lavage. À chaque fois, ça n'est plus que 6 minutes. Et puis, il m'a dit Philippe Asselineau j'ai pas puis une deuxième fois, Philippe Asfino, comme je suis gentil, je n'ai pas réagi. je regrette, en fait. Mais le problème, c'est que je ne savais pas quel était son prénom. Euh, mais si, euh, si j'avais su quel était son prénom... Mais là, ça serait à refaire. Je lui dirais « Écoutez, Georgette, je, je vous assure que... Voilà. » Parce que c'est volontaire, bien entendu. Voilà. Et quand... Il ne va pas dire Thierry Macron ou euh, Madeleine Le Pen. Bon. Donc c'est une volonté de montrer que je serai un inconnu euh, total. Bon. Et puis alors, le soir du même jour, on m'a rapporté qu'il y a eu une émission où on a dit, un, un intervenant qui a dit que, lorsqu'on voyait mon visage, euh, l'instinct recommandait de s'enfuir. <rire> je ne sais pas quel est l'Apollon qui, euh, qui, qui, qui a formulé ce, ce jugement, mais c'est quand même... Euh, c'est du niveau gringoire où je suis partout. C'est délirant. — C'est quand même très, très, pas, pas, à la fois rigolo, mais c'est quand même très grave. Parce que maintenant... comme Alors je, ils ont tout cherché, je suppose. Ils ont cherché, cherché, cherché. Et comme il se trouve que je n'ai pas de compte en Suisse, que je ne suis pas pédophile, que je n'ai pas tué père et mère, que je n'ai pas de, de, de problèmes fiscaux et que je n'ai pas de problèmes juridiques... — C'est faux, C'était hein. une <rire> raison, d'ailleurs, pour m'exclure du débat sur TF1, puisque le euh, débat sur TF1, la, la, la caractéristique commune oui. essentielle, c'était que 4 sur 5... Il est en délicatesse avec la justice, quand même, dans ce, dans ce prétendu débat sur TF1. Débat sur TF1, d'ailleurs, je vous ferai remarquer ce petit détail quand même assez croquignolet C'est que les TF1 nous expliquent qu'ils ne peuvent pas faire débattre à 11 personnes parce que c'est trop. Mais la même chaîne trouve tout à fait normal d'être à 28, n'est-ce pas, dans la construction européenne. Et que ça, ça doit marcher très très bien. Bon. Alors euh, quand j'ai vu hier... Je suis allé à l'Association des maires de France... Et euh, il y avait euh, quelqu'un qui est venu se présenter, qui m'a dit je suis de, de France Info. J'ai dit ah bah écoutez ça tombe, euh, je tombe bien. Genre, je vous signale que votre chaîne m'a insulté hier soir. Euh, m'a dit que j'avais une sale gueule. Voilà. Euh, alors il était là non non mais excusez-moi. Oui. Un, un
1: non, non 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 un non non un non
0: non 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 c'était un commentateur. Vous savez parce qu'il y a toujours des commentateurs oui. qui sont euh, invités. Il y a d'ailleurs un journaliste, Laurent de Boissieu, qui travaille pour le journal La Croix, qui a tweeté pour se scandaliser de ce traitement quand même. Il ne faut pas exagérer. Et euh, alors pour la petite histoire, ce journaliste de France Info m'a dit « Mais non, non, non. Mais moi, j'aurais voulu être pris en photo avec vous parce que je connais très bien votre représentant Nouvelle-Calédonie qui est un ami, etc. » Alors on a fait une photo. Bon. Après ça, je passe au service maquillage puisqu'il fallait... C'était filmé. Et à ce moment-là, il y a M. Jean-François Aquili qui arrive et qui, qui est journaliste à France Info et qui me dit « Voilà, c'est moi qui vais vous interroger après. Je suis de France Info ». Mais j'ai dit ben, « Ça tombe bien. C'est le deuxième. Puisque votre votre collègue avant hier, hier matin m'a appelé Philippe Asselineau. Et je lui dis Si vous faites ça, je vous assure que je vous appellerai Georgette <rire> ». Il m'a regardé. Il m'a dit « Ah, ben, ça me donne une envie parce que pour le coup, ça pourrait faire le buzz ». J'ai dit ben, « Faites-le ». C'est arrêté là. Mais enfin, depuis hier, on a maintenant plein, plein de téléphones de France Info. Alors tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire qu'en effet, on est dans, une, dans un débat. Je crois que je suis... En fait, je suis ce qui ne doit pas arriver. Je suis... Euh, voilà. Je suis... Je vais un peu vous titiller. Je vais un petit peu quand même mettre un petit peu de... — C'est messieurs qui... Voilà. Je pense que je suis un peu le Andrei Sakharov... — De la construction européenne, c'est-à-dire quelqu'un qui, normalement, euh, voilà, a réussi les, les concours les plus difficiles, est assorti vice-major de l'ENA, inspecteur général des finances, et donc, normalement, qui avait une carrière toute tracée. Voilà. Et normalement, je devrais gagner des millions, en fait, euh, voilà, euh, comme Macron. Et en fait, effectivement, je n'ai pas joué ce jeu... Et le problème qu'il y a, c'est qu'il est très difficile, je pense, d'avoir prise sur moi. Parce que ce que je dis est, est vrai, est absolument irréfutable. C'est fondé sur des articles, des traités. C'est fondé sur des raisonnements. C'est fondé sur une expérience professionnelle. Et puis c'est fondé aussi – et c'est un petit peu l'objet qui nous anime aujourd'hui – que moi, quand j'étais petit, dans ma famille, il y avait des gens de, de tous les horizons politiques. Je n'ai pas été dans, élevé dans une famille monocolore. Y avait, dans ma famille, j'avais un, un grand-oncle qui était au Parti communiste français. J'avais. Euh, mes parents étaient plutôt des, ce qu'on appellerait des bobos de gauche. Enfin, ils, étaient plutôt, ils disaient, voilà, l'Express, nouvel observateur. J'avais. Euh, mais je vous beaucoup. J'avais une grand-ante qui était une gaulliste acharnée, qui s'était fait arrêter à 17 ans vers la ligne de démarcation. Alors était en, fi, en plus confite en dévotion, elle avait été. Euh, elle avait été placée en détention pendant quelques jours avec des prostituées locales. Alors moi, quand j'avais... En 1965, j'avais... Je sais pas. J'avais 7 ans. C était, c était, ça avait 12 ou 13 ans... Qu'est-ce que je dis 23 ans après les faits. Et elle parlait des boches, des boches, des boches comme ça. Bon. J'avais une autre partie de ma famille qui était à droite. Bon. J'avais... Bref, dans ma famille... — Il y avait des gens de tous les horizons politiques. ça. Je crois que c'est important, parce que je ne suis pas... Euh, le mouvement politique que j'ai créé... Il y a des gens qui veulent absolument que coller une étiquette d'être un homme de droite. Je ne nie pas du tout que j'ai été dans des cabinets ministériels de droite. Enfin comme je le dis souvent, si, euh, si, si le gouvernement euh, ou les gouvernements dans lesquels j'ai travaillé, euh, notamment en matière économique, sociale ou affaires étrangères, étaient de droite aujourd'hui, c'est de l'extrême-droite. Parce que sous, sous Chirac, on ne démolissait pas le droit... Ou sous Mitterrand, quand j'étais sous la, la cohabitation, on ne démolissait pas le droit du travail. On ne faisait pas des guerres illégales pour démolir les régimes. On n'allait pas bille en tête contre la Russie, etc. Moi, quand j'étais au cabinet d'Hervé de Charrette, il avait passé, au contraire, son temps... Je m'en occupais pas, je le dis d'autant plus, à essayer de trouver un processus de paix au Moyen-Orient. On entretenait des bonnes relations avec les pays comme la Russie, etc. Donc, euh, si c'était ça, être de droite, aujourd'hui, à mon avis, c'est l'extrême droite qui est au pouvoir. Voilà. Et puis il y avait quand même une liberté de parole dans les médias, justement, qui n'existe plus. Ce mouvement politique, comme vous le savez, je l'ai créé pour essayer de rassembler les Français à titre provisoire en m'inspirant du Conseil national de la résistance. Et comme vous le savez, c'est un travail constant, parce que pour rassembler les Français, qui sont sans doute considérés comme un des peuples les plus difficiles à gouverner au monde... C'est très difficile. Et donc j'ai créé un mouvement politique en mettant de côté, d'emblée, dès le jour même de la création, par une charte, on met de côté tout ce qui nous divise pour se rassembler sur ce qui nous rassemble, sur ce qui est le plus fondamental, la liberté et la souveraineté du pays. Je cite souvent, vous savez, cette belle parole d'Aragon qui disait que la résistance rassemblait celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Et de fait, il y a chez nous de tout. Il y a des gens qui viennent de gauche, de droite. Pas beaucoup d'extrême droite. Il y a quelques anciens électeurs du FN qui sont venus Pas beaucoup. Mais beaucoup de gauche, d'extrême gauche, du centre. Il y a des cathos. Il y a des catholiques traditionnels. Pas beaucoup. Il y a des protestants. Il y a des juifs. Il y a des musulmans. Il y a des confucéens. Il y a des agnostiques. Il y a des athées militants. Appartiennent à la pensée rationaliste. C'est vrai. On a, des, on a des gens qui sont contre le mariage pour tous. Et puis on a aussi des gens qui sont des homosexuels déclarés, membres de l'association LGBT. Dans nos adhésions de couple, on a des couples homosexuels. Et puis voilà. Donc on a vraiment mis de côté tout ce qui nous divisait pour essayer de se rassembler, justement, sur l'essentiel. Euh, je pense que c'est l'esprit du CNR. J'explique toujours que le CNR, avait comme président... Charles de Gaulle, qui était un homme de droite, paraît-il, qui avait quand même été au cabinet de Philippe Pétain en 1923, qui avait d'ailleurs appelé son fils Philippe l'honneur de Pétain, mais qui avait su transcender son milieu d'origine pour s'élever à ce qui est des choses essentielles qui doivent nous rassembler, qui est quand même l'histoire de notre pays, qui est en train en ce moment d'être détruit comme il était en train d'être détruit en 1940. Et dans le CNR, il y avait toutes les forces politiques, y compris De Gaulle avait demandé à Jean Moulin qui y de l'extrême-droite. Pas beaucoup, mais il y avait quelques personnes de la cagoule qui y étaient. Mais il y avait aussi, et d'abord, le Parti communiste français. Tout le monde sait que c'est Pierre Villon qui a été l'une des, des chevilles ouvrières de la, réaction, de la rédaction du programme du Conseil national de la résistance. Euh, Au-delà, d'ailleurs, de ce programme de la, du CNR, moi, j'aime bien les longues durées historiques. Et en fait, comme je ne cesse de l'expliquer dans mes conférences... Euh, le goût des Français, par exemple, pour le service public, euh, pour les entreprises nationalisées, euh, ne remonte pas uniquement à la libération. Hein, je fais remonter ça à Louis IX, euh, à la création de, de l'hôpital des 15-20 euh, en 1260. Il y a 757 ans. Où Louis IX, comme vous le savez, c'est l'un de ses mémorialistes, qui était le confesseur de sa veuve, la reine Marguerite, qui en 1303 écrit comment Louis IX a créé l'hôpital des vins, qui était, vous savez, 300 lits pour soigner les aveugles, et où il était précisé qu'ils étaient soignés et nourris à, et, et, et à demeure sur la bourse du roi, c'est-à-dire sur le trésor public. C'est la première fois qu'apparaît dans notre histoire l'idée que l'État doit, euh, doit se mêler euh, euh, du bien-être du peuple et des et ce qu'on appelait les indigents à l'époque. Et puis, comme vous le savez, moi, quand j'étais petit, dans les années 65, 66, à l'école, il fallait coller des petites, vous savez, un peu style image d'Épinal. Alors, il y avait Saint-Louis sous son chêne. Alors, je, je, disais, crois ben, fini, ouais, je crois que c'est fini. Mais je me demandais, mais pourquoi c'est important que ce soit sous un chêne en fait, tout le monde s'en fout que ce soit sous un chêne. Bon, la, la vérité, c'est bon, c'est peut-être si ça veut dire robuste en latin, signe de robustesse. Que ce soit un Vincennes, c'est pas très important non plus. Ce qui était important, mais qu'on m'avait pas bien expliqué, parce qu'en fait, l'histoire n'est pas bien expliquée, je pense. C'est avec la maturité qu'on la comprend. C'est que ce qui était important, c'est qu'il rendit la justice. Et comme son mémorialiste Joinville le rappelle, pour la première fois dans notre histoire, on a au club qui a eu des défauts par ailleurs. Hein, il a fait des, des, il a fait des, comment dirais-je, euh, il a stigmatisé les Juifs. Il a fait des, 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 des comment dirais-je, des, 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 croisades. Il est d'abord mort à Tunis en 1270, etc. Mais pour la première fois dans notre histoire, on a un roi de France parce qu'il était le fils de Blanche de Castille, parce qu'il avait été élevé dans une foire ardente. — Parce qu'il était le neuvième successeur du Capet qui voulait assurer la survie de la dynastie capétienne. Et on a un roi qui joue... Un chef d'État qui joue le jeu du peuple contre les féodaux. Et donc quand il est sous son chêne, il fait venir par exemple... Je ne sais pas le comte de Charolais ou je ne sais pas qui. Et puis il fait venir, des... il fait venir un, un pauvre paysan. Il écoute l'une et l'autre des parties. Et puis il demande au greffier... C'est le paysan qui a raison. Et toi, tu as tort. Et les Français découvrent d'un seul coup qu'un État peut être impartial, que la justice ne doit pas être peut-être une justice fondée sur les idéaux évangéliques, en définitive, parce que c'était ça que voulait faire Louis-Noff, c'était faire prévaloir les idéaux évangéliques, euh, avec beaucoup de rouris politiques par ailleurs, hein, comme je l'ai dit. L'un et l'autre ne sont pas exclus. Euh, et, et découvrent donc qu'un État, et un bon chef d'État, c'est celui qui assure... L'égalité et la justice sociale. C'est la raison pour laquelle je crois que c'est vraiment dans notre, dans notre ADN historique, si je veux dire, dans, pour un peuple. Le peuple français n'est pas un peuple anglo-saxon. Aux États-Unis, quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, c'est normal. Quelqu'un qui n'en a pas, c'est normal aussi. Alors qu'en France, ce serait presque un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a chez nous, quand même, un vieux fonds anthropologique égalitariste, comme dirait Emmanuel Todd, qui, pousse à, à ça. Et je crois que l'une des causes essentielles du mal de vivre en ce moment en France, c'est que les Français ne se reconnaissent plus dans ces grands fondamentaux de notre histoire nationale, veulent un chef d'État et un État qui, d'abord et avant tout, assure l'égalité sociale, la justice sociale, notamment au grand moment d'une vie, la naissance, l'éducation, la maladie, la justice, la mort. Voilà. Et je moi moi ça fait dix ans bientôt que je parcours la France. J'ai dû faire 490 conférences rencontrer des quantités de, de gens. Et c'est quand même un des vrais, un, une des choses communes que nous avons entre nous tous, euh, que l'on soit de droite, de, de, de gauche. Moi, je n'ai jamais vu de Français qui me disent « Monsieur, ce que je voudrais, c'est qu'on privatise la poste ». Ça, ça n'existe pas. <rire> je n'ai jamais vu non plus quelqu'un qui me dise « Moi, ce que je veux, c'est une justice pour les riches, une justice pour les pauvres ». Parce que je crois qu'une des, des choses les plus essentielles qu'il y a parmi le peuple français, c'est quelque chose qui nous hérisse tous c'est l'idée du deux poids deux mesures. Ça, c'est quelque chose que les Français ne supportent pas. Et euh, actuellement, le mal d'être euh, sur ces histoires c'est qui ressortent comme ça, c'est comme des façons nausées abondent sur ces affaires. Ce qui choque énormément les Français, c'est vraiment là, le sentiment qu'il y a deux poids deux mesures et que c'est intolérable. Voilà. J'arrête ici mon propos parce que je suis trop bavard. Donc, je voudrais laisser, je... La va, va, on va, on va laisser la parole à vous autres et puis répondre à vos questions. Je la
1: parole à nos deux euh, contradicteurs euh, supposément euh, complètement opposés politiquement euh, à votre lignée. Euh, et, mais je rappelle encore une fois qu'à partir de ce discours euh, qui est quand même tout à fait consensuel et qui est assez factuel et banal, euh, je rappelle, pourquoi tant de haine Quelle est la portée donc si euh, comment dirais-je euh, redoutable, dangereuse euh, subversive euh, d'un discours comme celui-là tel que nous le restitue euh, et, et extrêmement dangereux hein, parce que c'est quand même ce qui est derrière euh, le tel que le restitue nos médias. Alors je ne sais pas lequel de vous deux veut intervenir d'abord là-dessus Bruno. Alors, oui, alors,
2: passe aux jeunes.
3: Oui, enfin bon. Euh, oui, donc effectivement la question c'est pourquoi tant de haine euh, Je commencerai peut-être par une petite anecdote parce que j'ai vécu en Pologne dans les années 70 et donc en 1975 on avait réform... changé la constitution polonaise et on avait introduit l'amitié éternelle avec l'Union soviétique et le rôle dirigeant du parti ce qui n'existait pas jusque-là. Et sur les 460 députés, il y avait un député qui avait voté non et tous les autres députés avait défilé à la tribune avec une haine terrible contre ce 1 sur 460 e qui avait osé voter non, qui avait été exclu de son petit groupe parlementaire, qui en avait 6, 6 membres, il avait été exclu. Et je me suis dit, quand j'avais quand regardé ce paysage-là, j'ai dit bah, « le parti doit être en mauvais état ». Cinq ans plus tard, évidemment, euh, on avait les grandes grèves d'août. Euh, euh, et je me dis que peut-être nous sommes un peu dans cette situation. Euh, dans un autre contexte, bien sûr, mais quelque part, euh, pourquoi tant de haine pour un candidat qu'on présente comme petit, ultra petit, petit, petit Eh bien, s'il est aussi petit, on l'ignore. Hein euh, donc y a, y a, là, je pense qu'il y a un peu de ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ce... enfin, mon anecdote, ce, ce... pour le coup, les pays de l'Est ont devancé l'Ouest. Mais là, on y arrive. Donc, c'est une question Oui, là, du... où... Euh...
0: Oui, Qu'est-ce pense... que ça vous inspire ben, je, je suis d'accord avec ce que vient de dire Bruno. On se connaît depuis maintenant longtemps, d'ailleurs. Déjà qu'il était jugé
3: louche. <rire> <rire> oui, alors là, je suis enfoncé complètement. <rire> bon,
0: d'abord, ce que je voudrais <rire> dire, c'est que. Enfin, euh, je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, j'y reviens. Je, je crois que je suis un vrai danger. Voilà. Je suis beaucoup plus dangereux que quoi que. que parce que justement, un, je suis modéré. Ah, deux, je suis consensuel. Trois, je connais mes dossiers. Quatre, je le disais tout à l'heure enfin hier, il y avait un journaliste qui... Parce que j'ai dit que finalement, j'étais de tous les candidats, un de ceux qui avait le plus d'expérience. Alors, il y a un journaliste qui est venu... Euh, oui, j'ai dit, par rapport à l'ensemble des candidats. « Pourquoi suis-je un petit candidat ?» J'ai un journaliste qui me dit « Vous avez un petit candidat ?» Je lui dit « D'abord, est-ce que vous, êtes un petit journaliste ?» Alors, après, euh, non, non, dit, ça, ça vous ferait plaisir qu'on dise que vous êtes un petit journaliste. J'ai dit « Moi, je ne suis... Ils sont, ils sont plus grands que moi par rapport à l'épaisseur, effectivement, du volume des, des, des affaires judiciaires qu'ils ont sur le dos. Mais en matière d'expérience professionnelle, par exemple, il n'y en a pas beaucoup qui ont tant d'expérience professionnelle que moi pour le job en question qui consiste à être président de la République puisque finalement, il s'agit d'abord et avant tout — De défendre les intérêts de la France face au reste du monde. Les autres, ils ont quoi comme expérience Sous toute, toute question politique mise à part, mais rien. Ils ont aucune expérience à part. Si Fillon, d'accord. Oui. Fillon, en tant que Premier ministre, quoi, qu'il n'a pas brillé par... Euh, les, ça n'a pas été... Enfin bon, il a quand même rencontré des chefs d'État des chefs de gouvernement. Bon, Mais les autres, honnêtement... <rire> Je peut se prévaloir d'avoir travaillé pendant quatre années, d'avoir été dans les petits papiers, dans un tout petit comité avec François Mitterrand. Sous la cohabitation, j'ai accompagné Mitterrand en Corée. J'avais préparé les dossiers sur les questions économiques et comme ça. Il s'agissait de vendre le TGV entre Séoul et Poussan, au Kazakhstan avec Balladur en Arabie Saoudite, avec Chirac au Japon, en Chine, en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour, au Brésil, en Argentine, en Uruguay, au Paraguay, en Bolivie, etc. Moi, j'étais là. J'étais en 5-6 personnes à rencontrer les chefs d'État et de gouvernement. J'ai représenté la France au Vatican pour une canonisation. C'est la main de Jean-Paul II. J'ai déjeuné avec Nelson Mandela. Un jour, j'étais chez Charrette aux Affaires étrangères m'occupais de l'Asie, de l'Amérique latine, de l'Océanie, des questions économiques. C'était quand même euh, bien. Et Charette, d'ailleurs, savait très exactement ce que je pensais sur l'Union européenne. Ça, je lui avais dit d'emblée. Quand il m'avait recruté, j'avais dit Je veux bien venir chez vous, monsieur le ministre, il m'avait proposé un très beau poste. Il y a un problème. Il était derrière son truc, hein. je vais vous faire un peu rire, mais c'est la, ver... la pure vérité. Hein. Il était en train de signer les paraffeurs. Et il me dit euh, Quel problème Je lui dis, Voilà, je suis. Anti-européen. J'ai voté non à Maastricht. Je pense que c'est une, comme l'a dit euh, ségal à l'Assemblée nationale, on va vers un désastre national. Et ce, ça terminera très mal un jour. Et Monsieur de Charette m'avait regardé ahuri en disant mais enfin ça n'a aucune importance. <rire> <rire> ah bon. <rire> Alors. Ah bon est-ce que je vous demande de vous occuper des questions européennes dans ce cabinet J'ai Certes, non. Donc tout va bien. Hein je lui ai dit « Écoutez, très bien, Monsieur le ministre. Si vous le prenez comme ça, j'accepte. Au moins, vous saurez à qui vous avez affaire ». De telle sorte qu'après, j'avais été... Euh, euh, moi, je suis quelqu'un de franc et de direct. J'avais toujours dit les, les, les choses. Euh, un jour, une autre anecdote... Euh, il y avait la présidente du Sri Lanka qui vient à Paris. C'est un pays où il y a quand même 20 millions d'habitants. C'est l'ancienne Ceylan. C'est vrai qu'on n'a pas des liens très importants, traditionnels avec Ceylan. Mais bon, elle s'appelait Madame. Elle s'appelle toujours. Je ne crois pas qu'elle soit décédée. Mais même si elle a eu un attentat qui lui a arraché une moitié du visage, un attentat à Tamoul quelques années après, elle s'appelait Madame Bandaranike Kumaratunga. Et elle a, elle, il se trouve qu'elle avait été étudiante en mai 68 à Paris et qu'elle parlait très bien le français. Elle était de passage à Paris. Elle avait été reçue par Jacques Chirac, par le Premier ministre. Et puis elle avait la gentillesse, ce qui, pour un chef d'État en exercice, n'allait pas tout à fait de soi, d'aller au Quai d'Orsay. Et Monsieur de Charette était, était était Charrette, si dire. Charrette, très en retard. Et il me téléphone. et Il me dit « Écoutez, François, j'ai trois quarts d'heure de retard. Tenez la jambe à la présidente. » Tenir une jambe à une présidente. fallait voir déjà la jambe en question. Mais... <rire> et donc euh, il avait fallu que je tienne la jambe de, cette, de ce chef d'État qui, aussi brillant que je pu être, euh, au bout de, quand même, 25 minutes, elle commençait à regarder sa montre, et l'ambassadeur du Sri Lanka aussi, parce que c'était pas correct. Bon. bon, je vous raconte toutes ces petites anecdotes, parce que, voilà, je suis quelqu'un de crédible. Je suis, je pense, celui qui connaît le mieux ces dossiers. Hier, à l'AMF, ça a été... Euh, je sais pas si vous avez vu le truc. Ils étaient... François Barouin s'est décomposé. Euh, et, les, et les, Au fur et à mesure que j'expliquais pourquoi il y a les réformes avec des collectivités locales. Et devant des maires qui découvraient euh, que, y a des, les, sous l'effet de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il y a des contraintes qui sont fixées par la Commission européenne dans ce qu'on appelle le rapport des grandes orientations politiques et économiques qui sont à l'origine de la diminution drastique des dotations globales au fonctionnement aux collectivités locales et donc à la fusion forcée des communes. Donc je fais peur, et je pense que c'est ça la raison essentielle. C'est que, en fait, c'est un ordonnancement bien calculé avec front contre front. On a le front national d'un côté, il n'a rien à voir avec celui de Pierre Millon. <rire> le front national d'un côté, le front de gauche de l'autre, et il s'agit de diviser en fait, de diviser ce qui a été euh, toujours au cours de notre histoire l'alliance des gaullistes ou des communistes, on pourrait dire depuis en quarante euh, sous la Loucienne, et à partir du moment où vous avez deux, 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 deux pôles comme ça qui sont là pour diviser... Pourquoi ils ne veulent plus faire de référendum Parce que les référendums permettent justement d'avoir la fongibilité des électorats. Les 55% des Français qui ont dit non en 2005, dont je faisais partie, et peut-être d'autres personnes ici, euh, eh bien ils ne veulent plus que ça se reproduise. Il faut absolument qu'il y ait la division entre eux. Et je pense que c'est ça qui pose problème fondamentalement. C'est à la fois... L'idée d'avoir un programme de rassemblement qui a la sagesse de mettre de côté toute une série de sujets clivants. Premièrement. Deuxièmement, quelqu'un qui connaît les dossiers et qui a la légitimité pour le faire. Donc je suis l'homme à abattre. Vraiment. Euh, actuellement, j'ai vu qu'il y a des sondages qui donnent 0%, 0,5%. Bon, on a fait 0,5% il y a trois ans. Aux élections européennes, on a fait 0,41% des suffrages on avait à l'époque 2000 adhérents. Là, on va avoir 20 000 adhérents. Au régional, en 2015, on a fait, fait près de 1% des suffrages. Et moi, quand je vois actuellement la courbe des adhérents, on a 250 adhésions par jour. À 300 adhésions, on va franchir les 20 000 de, de, demain. Euh, ceux d'entre vous qui ont l'occasion de pouvoir venir, je les convie à venir samedi après-midi à, 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 à Porte de la Villette. Il y a quand même déjà plus de 5200 personnes inscrites. Et les journalistes sont effarés. Avant de terminer mon propos, je voudrais dire un mot sur les journalistes. Tous les journalistes ne sont pas du tout à mettre dans le même sac. Hein. Il y a aussi beaucoup de journalistes qui aimeraient faire leur métier euh, ou qui, secrètement, euh, me font des petits clins d'œil. Le nombre de journalistes de gens — Dans tous les médias, il y a toujours un ou deux personnes qui me disent « Je voudrais être pris en photo avec vous. C'est pour ma grand-mère. C'est pour mon petit-fils. C'est toujours jamais pour eux. C'est comme si on trouvait, par exemple, une bouteille de, de whisky dans une sacristie. Et le sacristain dit ah, « Mais à qui c'est ça ?». Mais ben. <rire> Ils veulent toujours être en photo avec moi. paraît il qu'ils ont un fils, une belle-mère qui, qui, qui raffole de moi. Mais à chaque fois, je trouve des gens dans tous les médias... Qui me, qui me, qui me, qui m'envoie des, des messages, de, des petits messages de, de, de soutien. Euh, je suis convaincu que je vais faire un score qui va, qui va surprendre. De même qu'ils ne m'avaient pas vu venir avec les 500 parrainages, de même qu'ils m'avaient pas vu venir en créant le mouvement politique, et de même qu'on m'a jamais vu venir, de son avis. Alors, je l'ai dit, comme ça. Et je pense que je vais faire un score qui va, qui va surprendre. Et je pense que c'est pour ça qu'ils sont en fait, ils ont très peur. Question
2: de... Je crois qu'on a, a progressé là. C'est enfin, si vous qui avez parlé, c'est pour ça que je dis qu'on a progressé. Et surtout votre premier exposé. Je m'apprécie le second personnellement, mais enfin, dans le premier, bon, on, a, on a pratiquement répondu à la question pourquoi tant de haine enfin, vous, Ou alors vous jouez l'innocent, franchement, vous, vous dépassez les bornes. <rire> Vous commencez par dire, moi, chez moi, il y a des LGBT, il y a des catholiques, il y a des communistes, il y a des machins. Déjà, vous ne donnez pas prise à la revendication identitaire dominante. C'est scandaleux. Je suis corse, hein, moi. Je sais de quoi je parle. Vous savez, chez moi, il y a marqué les Français dehors et en dessous les Arabes dehors. Il n'y a que nous, les Corses, qui sommes bons. Vous connaissez ça. Et j'ai hommage en passant à un ministre qui a démissionné deux fois, dans une fois, à cause de la notion de peuple corse, quand même. Je veux dire, même si c'est pas bon. Euh, donc déjà vous dépassez les bornes. Vous n'opposez pas les homo et les hétéros. Euh, on vous a interrogé sur le burkini il me semble. J'ai visionné ça. Je veux dire, vous avez écarté d'un revers de main. Hein, chapeau. Ça c'était un bel argument. <rire>
1: Vous remettez les choses en place. La question. Leur est grave,
2: quoi, et puis tout d'un coup, on, on veut que vous parliez de Burkini. Et, 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 non, mais je ne plaisante pas. Là, je comprends qu'il y la haine, parce que ça fait plus de deux générations que le débat politique repose sur ces conneries. Excusez-moi de parler français. <rire> Quand même, je veux dire, sur l'opposition des hommes et des femmes, des homos et des hétéros, des Hutus et des Tutsis, des chrétiens, des chiites et des sunnites, vous connaissez tout ça par cœur. Donc quand même, il ne faut pas vous faire trop innocent, vous, vous scandaleux, votre, vous, 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 vous prêtez le flanc à rien de tout ça. Enfin quand même, c'est scandaleux. –
1: Pire, il parle des,
2: des riches et des pauvres. – Vous êtes la pire, la pire Ah oui, c'est la pire, on ne parle plus de, 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 la, de la République comme ça, je veux dire qu'il se moque des identités, je parle, je parle des identités fantasmées, hein, parce qu'il y a des identités sérieuses dans l'histoire en particulier, au cours de l'histoire, mais je veux dire, on n'en parlait plus, et donc vous êtes un petit peu la pierre, vous savez, que pour un communiste, je connais, mon, je connais mon texte évangélique, la pierre qu'on avait rejetée, qui est devenue la plus grosse de l'angle, n'est-ce pas, la pierre angulaire. <rire> C'est un peu comme ça, quoi. C'est le retour de la taupe, enfin, je veux dire, la taupe dont parlait Marx qui creuse, vous voyez, pendant, que, hein comme vous voulez, quoi, ou le spectre, n'est-ce pas, le spectre du père de Hamlet, qui hante l'Europe, n'est-ce pas Donc il y a tout ça. Et deuxième truc de scandale, alors c'est encore pire, vous réclamez du CNR, mais franchement. C'est pas possible, enfin. j'ai m'entendu entendu parler de 68, Mais 68, c'est quoi C'est la liquidation à droite du gaullisme, à gauche du communisme, vrai. via Kohn-Bendit. Enfin, Kohn-Bendit, c'est un symbole, c'est une dérision, Kohn-Bendit, mais enfin, je veux dire. Hein, oui. C'est une métonymie, comme on dit chez les linguistes. Hein. Vous voyez de quoi je veux parler Ben oui, ça servit à ça. C'est-à-dire les deux forces qui, quoi qu'on en pense, je vais être clair, j'ai voté contre De Gaulle toute ma vie. Maintenant, je pleurerai pour en avoir un quart, hein, je, veux dire. Mais, mais, je, non, mais, je veux dire. Non, mais j'assume, hein, je recommencerai pareil. Mais les ordonnances, c'est les rats, la sécurité sociale, vous connaissez, on a l'histoire commune. Euh, mais, je veux dire, euh, euh, les deux forces qui donnaient des boutons, je ne veux pas dire aux requins, je ne bouffe pas de l'Américain, c'est un vieux thème de droite, excusez-moi, je ne suis pas de droite, c'est un vieux thème de droite, anti américain aux Atlantistes. Vous dites très justement qu'il y a des Américains aux états unis qui sont plus anti-américains que vous. Vous le dites souvent, vous le rappelez. Bon, donc moi, je ne bouffe pas de l'Américain. Je veux dire, c'est vrai que c'est le navire amiral de la flotte atlantiste. c'est vrai. Bon, je ne bouffe pas non plus. Mais enfin, quand même, je veux dire, on peut être Atlantiste et Tchadien. Hein. Absolument. J'ai vu que vous attachez beaucoup d'importance à la francophonie subsaharienne. Et si je parle français et si j'ai gagné ma vie en Tchadien, parce que j'étais enseignant, enfin, non, avec du souffle, hein, si vous préférez. J'étais consultant, enfin j'ai vendu du, du, du banc, hein, ma vie. C'est grâce à ceux qui m'ont appris à lire et écrire ma langue et qui étaient des instituteurs béninois. Ben oui, dont le français n'était même pas la langue maternelle. Vous voyez, il y a des choses où on se rejoint. Et qui sont très frustrés quand on leur dit oh, Quelle quel connerie, le français, vous devriez parler. Les langues dites, dites nationales, quand elles sont nationales, j'ai rien contre. Si bien qu'en Algérie, on comprenne l'arabe partout, mais ça ne me dérange pas. Mais en Côte d'Ivoire, elle est parlée une langue nationale. J'ai demandé une fois à mes élèves, enfin, mes élèves m'avaient dit, allez, à partir de demain, on fait le cours en ivoirien. J'ai sans problème, on peut commencer aujourd'hui, si vous voulez. Alors, on va commencer en quoi En baoulé Ah non, 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 hein, moi, ça, je ne veux pas. Hein, ceux qui étaient du nord de Corogo, non, non, oui. Il y a 93 langues en Côte d'Ivoire, je veux dire, Alors, voilà. Je veux dire, en faites comme nous, on parle une langue où il y a du latin, où il y a du germain, où il y a tout sauf du gaulois, en gros, hein, dans notre langue, dans le français. Bon. Euh, ça se décrète pas, ces trucs-là. Donc, vous voyez, vous, vous, vous remontez au CNR, mais c est, c est, attendez, ça fait, de, ça fait depuis, de, de, depuis la contre-révolution 68 tardes, je fais une parenthèse, je tiens mon fil, une apposition un peu longue, mais dans cette librairie, est une des rares où l'on trouve presque à titre complet les œuvres de, à mon avis, le plus grand penseur de l'après-guerre en langue française, qui est Michel Kluska, et que j'ai eu le, le bonheur de connaître de près. Pas, qui a écrit dans les années 70, bien avant que le fascisme soit, soit un peu plus nié, maintenant on ne peut pas cacher le soleil avec son doigt, comme disait Oufouette, je veux dire, maintenant il monte partout en Europe, hein, qui disait déjà, qui avait écrit ce titre, néofascisme et idéologie du désir, contre Deleuze, contre ce qu'il appelle lui le premier, les libéraux libertaires. C'est le premier qui a forgé ce concept, où on voit bien, la collusion, n'est-ce pas Je parlais, de, comme on dit tout à l'heure, des libertaires. <rire> voilà. Et d'un certain capital. Je pense à Giscard, hein, le premier qui a dit la France est une puissance moyenne, non c'est pas lui qui avait dit ça. – 1%, euh, c'est ça qui avait Voilà, un récit, voilà, voilà, ça. voilà, ça a commencé là. Hein oui. Celui dont le père avait découvert des, des de l'ordre de la francisque. Moi, il ne faut pas que les péchés des, des pères euh, tombent. À la tête des fils. Mais tout de même, je veux dire, quand on persistait, signe après, hein, quand on veut supprimer le 8 mai, hein, Giscard voulait supprimer le 8 mai comme jour férié, pourquoi pas le 11 novembre Pour moi, c'est sacrilège. Mais enfin, à la limite. Moi, non, le 8 mai, la victoire sur le nazisme, pas sur l'Allemagne. Voilà. Donc je veux dire, vous ne vous rendez pas justice, vous êtes une pierre de scandale. <rire> voilà. Je ne veux pas monopoliser la parole, on aura l'occasion d'en reparler. Mais je, mais je tenais à rappeler ces deux éléments.
0: Euh, je voudrais réagir à ce que vous venez de dire, qui est passionnant, euh, sur un élément quand vous avez parlé de la, du peuple corse. Euh, — euh, Moi, j'ai commencé la campagne. Euh, voilà, D'ailleurs, tout à l'heure, il faudra que je parte... À 20, on a du temps, euh, vers 22 heures, parce que je suis enregistré sur « On n'est pas couché », voilà, <rire> avec ruquier. Bon, je ne sais pas encore à quelle sauce je vais être mangé, mais ça sera enregistré. Après ça, vous savez que ça va être enregistré pendant 45 minutes. Et puis après ça, ils vont découper pour que ça fasse 18 minutes. C'est comme ça que ça s'était passé la première fois. Pour comprendre un peu comment ça s'était passé d'ailleurs, je signale au passage qu'il y avait euh, plusieurs caméras. Il y avait eu, comment euh, il s'appelait, Émeric Caron ah à oui, l'époque, oui. qui m'avait posé des questions. Pendant qu'il me posait une question, il y avait une autre caméra qui me filmait. Et moi, quand quelqu'un me pose une question, ben, j'écoute. Ah
3: oui, a priori.
0: <rire> Puis après, je réponds. Mais le, 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 Ça, c'est un, une petite incidente, mais pour que vous voyez dans quel monde vicieux on, enfin, on est. C'est qu'au montage, ils avaient montré la question d'Éric de, 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 Caron, et après, ils avaient mis « Après, moi, en train de l'écouter et, ». Et puis, ils avaient coupé ma, ma réponse, de telle sorte que après j'ai eu des messages de gens « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, pour, Président Pourquoi vous n'avez pas répondu ?» ben, dit, Mais j'ai dit « Mais j'ai répondu ». Sauf que dans le montage, j'avais l'impression que j'étais comme ça, comme euh, sans voix. Sans voix. J'étais laissé sans voix parce que je n'avais pas de contre-argument. Vous vous rendez compte C'est dingue alors, qu'est-ce n'est pas ça ici, <rire> ici. d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a nos, 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 nos propres.
3: <rire> oui, on n'est <rire> jamais mieux servi que plus fois, plus
0: ouais, ouais. ça. Alors, je présente, j'espère que vous n'en êtes pas rendu à ça.
1: C'est en... parce que nous ne faisons pas de montage ni de coupe. Voilà, jamais.
0: Alors, s'agissant de ce que vous venez de dire, il y a quelque chose que je commence à dire dans la, dans la campagne que je cite. Actuellement, on n'est pas en campagne présidentielle. Les autres sont en campagne législative. Oui. C'est-à-dire on parle de l'éducation, de la santé, de ci, de ça. Comme j'ai dit l'autre jour, c'est de la choucroute garnie. Alors qu'est-ce que vous pensez Est-ce qu'on va falloir... Et vous pensez quel est le taux de la TVA Et puis est-ce que la taxe d'habitation va la supprimer ou pas mais, euh, Ça pervertit les esprits. Tout à l'heure, j'étais ce matin chez une espèce de blog. il me demande qu'est-ce que je pense du diesel. <rire> c'est des sujets, hein, oui, certes intéressants, mais... C'est n'est pas un sujet présidentiel. Dans la Constitution française, le président de la République, son pouvoir est fixé par les articles 5 à 19 de la Constitution. Les articles 20 et suivants fixent le pouvoir du Premier ministre et du gouvernement. Et en France, il y a un Premier ministre président et un Premier ministre. On n'est pas encore les États-Unis. Enfin, aux États-Unis, il n'y a pas de Premier ministre. Le président... Et le même, le même jour, les gens aux États-Unis élisent à la fois le président des États-Unis, mais aussi euh, le Sénat, la Chambre des représentants. Donc vous ça, le même jour. Ce qui, d'ailleurs, ne les empêche pas, au passage, d'avoir parfois une, euh, des 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 une majorité différente entre le président et, et, les, et les représentants, par exemple, ou le Sénat. Bon. Mais nous, c'est disjoint. Et d'ailleurs, comme le pouvoir de dissolution n'a pas été supprimé malgré l'adoption du quinquennat, actuellement, les élections législatives arrivent dans la foulée de la présidentielle. Mais rien n'empêcherait qu'un jour... Un président dissolve l'Assemblée nationale et que donc il y ait de nouveaux disjonctions. Mais là, les élections législatives vont avoir lieu au mois de juin. Donc il va y avoir une campagne en mai-juin. Je dis « Mais qu'est-ce que vous allez dire en mai-juin ». Et en fait, personne ne, à part moi ne parle de ce qu'est l'élection présidentielle. Alors le pouvoir du président de la République, c'est essentiellement l'article 5, l'article 14, l'article 15, l'article 16. L'article 16, c'est les pleins pouvoirs. Il faut quand même bien voir qu'on peut donner... C'est quelqu'un qui peut prendre les pleins pouvoirs. De vous à moi, avez-vous vraiment envie de donner les pleins pouvoirs à Mme Le Pen ?— Je serais pas là, hein. Et vous à Monsieur Macron <rire> ?— Oui, encore pire. — Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est quand, quand même la vraie, la vraie question qu'il faut se poser. L'article 15 fait du chef de l'État le chef des armées. Donc il faudrait demander quelle est votre position sur les armées, sur la défense, quelle est votre doctrine de défense. L'article 14 fait du président de la République le chef de la diplomatie. C'est lui qui accrédite les ambassadeurs étrangers. Et c'est auprès de lui que sont accrédités les ambassadeurs des puissances. Donc quelle est votre politique étrangère Quelle est votre vision de la place dans le monde Et puis tout ça est subsumé dans l'article 5 qui précise « Le président de la République veille au respect de la Constitution ». Première ligne. Moi, je suis là à expliquer ce que c'est que la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la, et la continuité de l'État. Donc ça doit être un arbitre au-dessus des partis politiques. C'est quelqu'un qui doit justement s'être coulé dans le moule d'un arbitre. Est-ce que vraiment on peut imaginer que M. Mélenchon, que Mme Artaud, que Mme Le Pen puissent être des arbitres admis par 80% de la population Non et la dernière phrase est essentielle. Le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, c'est-à-dire de l'unité nationale, et du respect, du respect des traités. Lorsque Mélenchon dit que lui, il va désobéir aux traités, ça veut dire que Bill en tête, il est là en disant ⁇ Faites-moi confiance, je vais piétiner la parole internationale de la France en ne respectant pas les traités. Et dans le même, même mouvement, je vais aussi piétiner la Constitution de la République. Article 5. Et faites-moi confiance. Les promesses que je vous fais et qui n'ont aucune valeur juridique, ça, je vais m'y tenir. L'intégrité du territoire et l'indépendance nationale... Les autres ne disent rien dessus. L'indépendance nationale, vous savez que moi, je suis... — Ça nous ramène à la Corse. — Voilà. C'est ça qui me ramène à la Corse. <rire> c'est que l'unité nationale, c'est un sujet d'une extrême gravité. Et je suis euh, désolé d'apporter ce mauvais message, mais je suis absolument convaincu que nous allons entendre parler, si les Français ne se rendent pas compte de ce qui est en train d'arriver, de la dislocation de la France, comme on est en ce moment organisé, la dislocation de la Belgique, la dislocation du Royaume-Uni, vous avez vu que l'Écosse, la dislocation de l'Espagne avec la Catalogne, vous avez vu que le 1er janvier de cette année, 1er janvier 2017, sans 56 communes françaises du département des Pyrénées-Atlantiques se sont réunies en une seule et même collectivité qui s'appelle Pays Basque, avec la plein accord du gouvernement, qui correspond exactement au périmètre en France de l'entité País Vasco, dont l'autre la plus grosse partie se trouve en exactement. Espagne, qui est destinée à devenir indépendante dans le cadre de l'Union européenne.
2: — cette fameuses grande région. — Dont les Allemands raffolent.
0: — Voilà. Il y a cette carte qui circule depuis 15 ans avec les verts allemands. Oui, bien sûr. Ils sont verts de gris, d'ailleurs. Et qui ont montré que l'Europe ethnique, aurait une région Occitanie. Mais Flamby vient de nous la créer. Elle n'a pas exactement le même périmètre. C'est quand même ça. Votre ami Jean-Guy Talamone...
2: – a... ah, Écoutez, moi, je peux critiquer les Corses, mais... Hein...
0: – <rire> A dit, je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne, et son adjoint, Gilles Simeone, je n'ai pas rêvé, a été reçu à la Maison-Blanche, par Obama, le vice-président de la, de la collectivité de Corse. – Permettez-vous de vous
2: interrompre une seconde Il y a même mieux que ça, pardon, ça a l'air dérisoire, mais enfin, tout de même, ce n'est pas innocent dans le fil de ce que vous êtes en train de dire. Quand vous vous promenez maintenant sur le Cap-Corse, par exemple... Hein, il euh, y avait des inscriptions avant IFF. I-Franchise, il faut aller français dehors. Hein. Bon, maintenant, il y a marqué... <rire> Franchise, go
4: home.
2: <rire> Excusez-moi,
0: hein, autre... je vous en entends. Je ne peux pas m'empêcher de vous le dire. oui, parce qu'en fait... Le... C'est texte... une, une anecdote que je, que je reprendrai à mon compte. Parce qu'en fait, l'objectif c'est pas les États-Unis d'Europe, version le discours de Victor Hugo, 1849, au Congrès de la Paix, qui disait... D'ailleurs, il faut le relire, ce discours. Je ne sais pas si vous l'avez relu. Il est très intéressant à relire. C'est en fait le coup d'envoi de la colonisation. Et il dit d'ailleurs... Les États-Unis d'Europe tendant la main aux États-Unis d'Amérique sous les yeux du créateur pour coloniser. Et savez-vous ce qu'on aurait fait avec ça On aurait empêché les révolutions. On aurait colonisé les déserts, dit Victor Hugo. On aurait rendu l'Afrique à l'homme et l'Asie à la civilisation. Parce que vous vous rendez compte, ça serait dingue. C'est un discours ultra-raciste, colonialiste, etc. Et religieux. Et religieux, le fameux discours de, des États-Unis d'Europe. Qui n'est pas le même que celui que Victor Hugo tiendra ensuite après l'affaire du sac du Palais d'été. De, mais ça sera, ça, sera, ça sera plus tard, ça sera 11 ans plus tard. Mais en réalité, et là il parle des États-Unis d'Europe, Victor Hugo en disant « vous France, vous Italie, vous » enfin non, il parle pas d'Italie en disant « 49 », mais « vous Espagne, vous là. Les gens croient que les États-Unis d'Europe, c'est ça, mais non! Ce qui est dans les cartons, c'est Flanders, Brace, le Patrick Lelay, l'ancien le T... PDG de TF1, est un ardent indépendantiste breton qui dit qu'il est pour une Bretagne indépendante dans le cadre de l'Union européenne. Monsieur Le Drian, qui vient de rejoindre votre ami Macron. Monsieur Le Drian. Monsieur, Pré Monsieur Le Drian. Il y a, il y a, au début de l'année dernière, avait fait, on l'avait enregistré, enfin, les vœux pour l'UDB, l'Union démocratique bretonne, qui demande de l'indépendance de la Bretagne, qui est par ailleurs ministre de la Défense. Donc on a en fait un projet qui est la destruction des grands États-nations, avec ce que les linguistes appellent une coïnée, c'est-à-dire une espèce de langue vernaculaire, le latin de notre, du XXIe siècle étant le globiche. Et puis ensuite, on promeut des langues régionales, qui d'ailleurs à, à les créer comme le breton. Le breton, ça n'existe que depuis 1920, parce qu'avant, il y avait un dialecte de Quimperlé, un dialecte des Côtes d'Armor. D'ailleurs, le breton, c'est uniquement la partie extrême occidentale de la Bretagne. Du côté de Rennes, c'était le gallo qui était parlé. Donc on recrée des identités de cette nature. En fait, l'ennemi à Abad, c'est en fait le niveau national. Et derrière le niveau national, c'est évidemment quiconque puisse s'opposer... Et là, je vous rejoindrai aisément, je pense, à l'impérialisme américain, ou l'impérialisme atlantiste, ou ce genre de choses qu'il s'agit. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que personne n'en parle. Et d'ailleurs, le Front National, sur ces questions, est le premier à soutenir les, les mouvements régionalistes locaux. On l'avait vu en Alsace, par exemple, où, au moment où il était question de créer une seule et même collectivité territoriale alsacienne. Nous, on était, on était tout petits à l'époque. On, on s'était battu contre ça. Mais dans un premier temps... Le Front National était, euh, était soutenait Alsace d'abord, qui, qui était un mouvement euh, extrémiste de droite. Alors après ça, le Front National a un peu évolué, parce que maintenant, ça tire à Uéadia Il y a au FN des gens de toute nature. Il y a Philippot qui régulièrement vient me piquer un certain nombre d'analyses. Ça, c'est exact. Mais euh, le fond du Front National est, 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 très, est très, très mal à l'aise sur ces, sur ces questions. En attendant, je crois que c'est vraiment un sujet extrêmement grave qui nous attend, qui est la destruction de l'unité nationale
1: voudrais, avant de, sauf si nos intervenants ont d'autres questions posées, en poser une pour sortir quand même du consensus
5: oui, euh, qu'il y a là.
1: Donc, poser une question, non pas qui va fâcher, mais qui est une question qui nous est posée euh, par des hum, joyeux camarades euh, communistes, et qui nous disent euh, oui, sortir de l'Europe, de l'UE, etc. Nous le souhaitons, mais nous voulons sortir par la gauche.
3: Ah, Alors, oui.
1: Je vous épargne les commentaires que j'ai faits, j'aimerais que euh, euh, vous réagissiez à euh, cette objection, on va dire. Supposément, évidemment, et même explicitement, euh, les positions, non seulement, évidemment, de Marine Le Pen, qui en réalité, comme vous l'avez déjà expliqué, n'a pas véritablement l'intention de faire quoi que ce soit de ce côté-là, euh, mais, euh, ou d'autres souverainistes, euh, pour autant qu'on prenne leurs intentions comme euh, honnêtes, ont bien l'intention de sortir. Alors, il ne s'agit pas de comparer les, les, les positions, on pourra en reparler après, des uns et des autres, sur la manière de sortir, mais le, ou plus actuellement d'évoquer cette manière de sortir, qui serait de sortir par la gauche ou autrement. Qu Qu'est-ce qu que vous en dites
0: Alors, euh, déjà, euh, quelques mots de langage. Vous savez que moi, je refuse le terme de souverainiste, déjà. C'est quelque chose que je n'aime pas. Est-ce qu'on imagine qu'on ait dit de De Gaulle en 1940 qu'il était souverainiste ou de Gandhi, en 47, qu'il était souverainiste. Ou des Cong Viet au Vietnam, qu'ils étaient souverainistes. Non, c'était les mouvements de libération nationale. Voilà. Souverainiste, il y a un côté ridicule. D'ailleurs, en langue française, tous les mots qui se terminent par « t » sont des absolus. La beauté, la liberté, l'égalité, la souveraineté, la piété, voilà. Et quand on rajoute un « ist », derrière, le, ça le ridiculise, voilà. La piété, son, ça le dévalorise, devient le piétisme, qui est une... Qui est une voilà. Est-ce qu'on imagine l'égalité, l'égalitarisme C'est une vision péjorative de l'égalité. voilà. Et donc est-ce qu'on imagine qu'un parti il se battrait pour la liberté On le dirait, c'est un parti libertiste. Pourquoi pas libertin aussi Ça voudrait dire qu'on relativiserait un absolu. Ça voudrait qu'il serait légitime finalement d'être contre la liberté. Donc le mot de souverainisme en soi porte l'idée de relativiser un absolu. Alors moi, je considère que, ce pas, que ça n'est pas... Voilà. Non, je refuse. Alors en plus de ça... Donc, c'est connoté à droite et par des gens comme De Gaulle, que, que de Gaulle aurait dit ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas ce qu'ils savent. Voilà, puisque ce qu'il faut reconnaître à M. Dupont-Aignan, une constante, c'est qu'il a toujours dit qu'il n'était hors de question pour lui de sortir de l'Union Européenne et de l'euro. Ça, il faut lui reconnaître. Madame Le Pen, elle. Parce qu'elle, elle, elle c'est la stratégie des lieutenants. Donc, il y a, là-dedans, c'est la cour du roi Péto. Donc, tout le monde dit un truc. Un jour, on sort. Le lendemain, on reste. On veut une monnaie commune, etc. Donc, on peut, on peut trouver autant de citations, euh, voilà, complètement contraires, diverses et variées. La seule chose qui est jamais, au Front National, c'est pareil d'ailleurs, avec M. Mélenchon, avec son plan A, son plan B, son plan C, son plan Q, etc. Bon. Euh, euh. en fait, il se, ça va se terminer par euh, planter. Euh, <rire> euh, la seule chose... Ça me fait rire, ça. Excellent. Je me rôde pour tout à l'heure. <rire> euh, Alors,
1: quid
3: du, est, Alors
0: est attendez, attendez. Voilà, là, attendez, j'y viens, j'y viens. Donc, il y avait cette chose, je l'ai déjà citée, mais c'est un truc formidable. Vous connaissez ce que disait Talran Talran qui disait, aussi bien en matière diplomatique, mais aussi pour la vie, la vie personnelle, voilà, Talleyrand disait euh, La seule façon de dire oui, c'était un. C'était également un coureur de jupons invétéré. La seule façon de dire oui, c'est oui. Toutes les autres veulent dire non. C'est extraordinaire. Eh bien, la seule façon de dire on sort de l'Union européenne, c'est de dire on sort de l'Union européenne par l'article 50. Toutes les autres <rire> veulent dire qu'on n'en sort pas. Voilà. Et tous les autres responsables politiques, ou plus exactement irresponsables, qu'ils n'ont pas de réponse aux questions que je pose, c'est toujours des, des espèces. La seule chose qu'ils me disent jamais, c'est c'est pourtant c'est quand même bête comme chose, c'est d'utiliser la procédure de sortie qui s'appelle l'article 50. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui disent voilà on porte à gauche et il faut pas vous vous portez à droite. Bon il faut sortir par la gauche ou plutôt que sortir par la droite. Moi j'ai déjà répondu à ça. C'est une façon de dire de diviser en fait. Est-ce qu'on imagine que dans une prison, il y ait 28 types qui soient dans une prison Ou pas 28, d'ailleurs, puisqu'il s'agit de la France. Et puis, on découvre que dans la cellule, il y a une pierre. Si on se met tous pour tirer la pierre, on va sortir. bon Et qu'il y en ait Ah Je ne participerai. Je ne tirerai la pierre avec vous qu'à une condition. C'est qu'en sortant, tout le monde tourne à gauche. Voilà. Et elles se font les autres. Ah non, il n'en est pas question. Moi, je veux tourner à droite. Et on est en prison. Voilà. Vous savez, moi, je suis un peu bête. Je suis très bête. Moi, je suis pragmatique. Moi, j'adore les Anglais parce que ce sont des gens extrêmement pragmatiques. Il y a des gens qui ont dit, après le vote du Brexit, « Oh là là, vous voyez comment ils sont... Ils ne savent plus quoi faire. Ils hésitent. » Pas du tout. Moi, je connais bien les Anglais. C'est « Wait and see ».« They have waited and they have seen ». Qu'est-ce qu'ils ont fait Il y a eu... Sur l'euro, ils ont dit « On n'y va pas. On va voir ce qui se passe ». Ils ont vu. Après ça, ils ont voté pour le Brexit. Et ça a été quand même... À mon avis, il ne faut jamais sous-estimer les Britanniques. Ils ont ils ont regardé pour voir ce qui allait se passer. Tout le monde avait dit que ce serait l'apocalypse, que ce serait des, tous, tous les péchés d'un seul coup. L'Israël tomberait dessus, que ce serait le truc. Et puis vous avez vu, tous les indicateurs macroéconomiques sont favorables. La livre sterling a perdu 10%. Du coup, il y a une explosion des exportations. Donc du coup, des embauches. Donc du coup, le chômage qui dégringole. Comme c'est 10% moins cher, des investisseurs internationaux investissent. Donc c'est Google, Yahoo, Boeing. Tout le monde se bat. Laissez-moi passer. Alors que Mme Lagarde, la directrice générale du FMI, avait dit que dans les semaines qui suivraient, ça serait le sauf qui peut général. Tout le monde quitterait le Royaume-Uni... Là-dessus, M. Boris Johnson, ministre des Affaires étrangères, a fait un voyage triomphal à l'ONU où tout le monde dit « Ah, l'Angleterre une grande puissance mondiale ». Après ça, vous avez eu la Chine, la Corée, l'Inde qui dit « On veut assigner un accord de libre-échange ou un accord de commerce avec le Royaume-Uni ». Donc ils ont dit « La coupe est pleine, on n'en peut plus tellement on est submergé par les demandes ». Bon. Donc ils ont vu tout ça. Ils ont affûté leur truc. Parce que ce sont des fins négociateurs. Et puis maintenant, ils vont lancer l'article 50 en ayant attendu le, la durée d'une grossesse à peu près, 9 mois. Et puis maintenant, ils vont, ils vont y aller. Voilà. Bon, pour répondre à votre question, je considère que les gens qui vous disent « On sort par la gauche » sont des gens, en fait, qui sont là pour saboter le truc, tout simplement. Voilà. D'ailleurs, quand on regarde à la loupe, est-ce qu'ils proposent l'article 50 de sortie La réponse est non, parce que ce sont les mêmes, si je comprends bien qui vous explique que finalement, sinon nous à tort de faire du juridisme à voilà, l'article 50, que c'est ça On peut très bien sortir sur l'article 50. Toutes ces toutes ces argusies sont des argusies qui sont, euh, qui visent à quelque chose, c'est à rendre confus un débat qui est extrêmement clair, en définitive, à mon avis. Voilà comment ça. je réponds.
2: Peut-être d'autres sujets qui fâchent Je peux juste relancer un peu ta question, là, sur la gauche. Parce que euh, vous dites à juste titre que vous voulez rassembler et, et éviter tout ce qui divise, hein, pour simplifier est quand même essentiel. Ceci dit, ça, ça, ça peut être tiré dans... Ce pas du tout votre cas, mais ça peut être tiré dans le pire des sens, vous voyez. Il y a aussi Einreich, Ein Volk, Ein Führer, hein, je veux dire. Non, bon. euh, non, non, mais justement, euh, c'est pour vous inciter à, 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 à montrer la différence. Or, ce n'est pas votre cas, le, 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 le cas euh, Einreich, Ein Volk, Ein Führer, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, vous ne prêtez pas le flanc euh, parce que Hitler, il identifiait contre. Contre le juif, contre le machin, contre les slaves, contre les sous-hommes, contre les, contre les, 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 les manouches, je ne pas ce que vous voulez. Bon bref, donc je veux dire, une euh, unité négative, comme on dirait chez Hegel. Euh, 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 C'est pas votre cas. Donc vous êtes bien obligé de poser le problème social. J'ai constaté que vous, vous, vous proposez de, 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 de rendre à la nation la propriété de Df, de GDF, soit totalement, soit en partie, puisqu'il y a beaucoup de ces compagnies qui sont en, où il
0: y a encore une participation de l'État. Et d'inscrire dans la Constitution tout à fait. les grands services publics à la française euh, qui sont, je me permets de le rappeler, EDF, GDF, la SNCF, la Poste, euh, tous les réseaux d'adduction d'eau, réseaux de la gestion des réseaux d'autoroutes, euh, TF1, TDF, euh, enfin maintenant ça a changé d'ailleurs, c'est plus le nom TDF, Orange, Ancien France Télécom, et toute banque bénéficiant de fonds publics. Alors ce qui fait qu'il y a des gens qui me disent, oh, il y a un programme d'ultra-gauche. Alors il faudrait savoir, parce que soit je suis d'extrême gauche. Soit Vous avez dit soit continuer
2: je a continué dans ce sens-là, hein. j'ai fini. Voilà. De... voilà. Soit je en fait. suis
0: d'extrême gauche. Non, j'ai dit, dit, mais moi j'ai fait remarquer que.. Euh, euh, c'est un programme qui, effectivement, paraît à gauche aujourd'hui, même très à gauche. Je, je crois que je suis plus à gauche que, que Poutou. <rires>
3: euh, oui, on va sur, sur beaucoup de dossiers. Mais, mais <rires> en réalité,
0: j'explique aux gens qui veulent bien m'écouter que non. Non. C'est un programme qui est moins à gauche, honnêtement, que le programme commun de la gauche de, 60, de 72. Le programme commun de la gauche, d'abord, la plupart de ces trucs-là étaient nationalisés. La première chaîne était une chaîne nationale. Oui, Tout ça était... Cool. Il y avait, donc le débat ne se posait pas. Le programme commun de la gauche avait... S'il y a les réseaux d'adduction d'eau, ça, c'est vrai. La seule chose, mais... Parce qu'en fait, la logique de ça, c'est tout ce qui est réseau. Réseau de route, réseau d'autoroute, réseau de oui, télécommunication. Tout ce que en amont. Voilà, tout ce... voilà. Mais euh, le programme commun de la gauche, allait bien au-delà. C'était la nationalisation de toutes les banques. Moi, je précise les banques bénéficiant simplement quand on va au secours d'une banque. J'estime que lorsque, le... quand on fait du profit, c'est pour les actionnaires. Et quand on fait des pertes, c'est pour les contribuables. Ça, ça suffit. Bon. Ça, voilà. ça, ça, ça va pas. Bon. Donc si c'est une banque qui fait son truc très bien, Donc, vous voyez que je suis pas, je suis un horrible capitaliste, en fait. Euh, mais euh, j'estime quand même qu'il faut faire prévaloir bon, ce qui est difficile et trouver un juste milieu. Le programme commun de la gauche de 72 avait prévu aussi la nationalisation de beaucoup d'industries.
1: — Il n'a pas été appliqué. Il faut peut-être le, le rappeler. Oh, — Il y a quand même,
0: quand même beaucoup d'industries. rhône poulain qui avait été nationalisée, etc. Après, ça a été reprivatisé à partir de 1986.
1: — Mitterrand est passé par là. Donc euh, c'était tout à fait autre chose. D'ailleurs, il a été abandonné dans la circonstances
4: que vous savez. — C'est
0: vrai. Mais euh, donc je, je dis pour... La, enfin vous voyez que je cherche auprès de vous des verges pour me faire battre, puisque je vous dis que mon programme n'est pas, <rire> pas à gauche. Mais néanmoins... Il est en effet beaucoup plus à gauche, objectivement, enfin en termes objectifs, que tous les autres programmes actuels. De cette d'ailleurs, qu'il y a des gens... Vous avez vu dans les médias me disent « Mais vous allez financer ça comment ?» etc. etc. Bon. Euh, évidemment, TF1, que je veux nationaliser, euh, n'était bon, pas forcément très enclin à me, me tendre le tapis rouge. Euh, mais ce que je dis, moi, c'est que c'est un programme très français, en fait. Et ça, je reviens toujours... Non seulement je parlais de Philippe Lebel, mais rappelez-vous, c'était Jacques Coeur avec Charles VII... C'était Colbert avec Louis XIV de Gaulle avait dit cette chose extraordinaire: en France, il faut dans les grands projets, il faut mettre de l'état parce que sinon ça merdoit. Voilà. Et en fait c'est vrai je crois qu'on est on a notre génie national, il a besoin on vient toujours au même truc il faut que l'état soit là pour assurer les cohérences, l'égalité, la justice sociale, la hauteur de vue, mettre d'accord un petit peu les Gaulois entre eux et, et, voilà. et on et a prochain,
4: les 300
0: <rire> On a réussi des choses formidables. Objectivement, et euh, c'est quand même invraisemblable. Bon, moi j'avais un père, j'étais un peu, je le reconnais, élevé dans la religion d'EDF, parce que j'avais un père qui travaillait hein. bon. Mais quand vous voyez qu'on est en train de détruire ce qui était les grands fleurons français, la SNCF, moi j'avais un grand-oncle qui travaillait à la Poste. J'étais petit, il m'expliquait comment euh, vraiment euh, ces gens mettaient à l'époque un point d'honneur à ce qu'un. Une lettre postée arrive le lendemain, etc. C'était leur fierté. Quand on voit comment on démolit les services publics, il y a une volonté d'ailleurs délibérée derrière de démolir les, les, les services publics, quand on voit que EDF... Enfin, nous serions chinois. Moi, je connais bien les pays d'extrême-orient. Le bas B. de la stratégie, quand on a un numéro 1, on ne, on ne on modifie pas les règles du jeu, puisqu'il est le numéro un mondial. Grâce à EDF, on a eu une industrie électronucléaire extraordinaire. Grâce à la SNCF, on a eu une industrie ferroviaire remarquable. Et tout ça, c'était... Effectivement, ça marchait bien. Il y avait des gens, d'ailleurs, je crois mmh. qui avaient dit que l'EDF, c'était la seule entreprise soviétique qui fonctionnait bien <rire> <rire> dans le monde. Bon. Euh, — on ne, voilà. Trump, elle a été le
2: premier emprunteur
0: mondial sur le marché des capitaux. — En plus. C'est exact. —— Voilà. Donc euh, donc voilà. Donc pour moi, quand on parle de Marcel Paul, par exemple, ça ne suscite pas des horreurs. Ça, je pense que c'était... — un Marcel Paul à 20 mètres. — Voilà. Donc à la fois... Je, vous voyez, je suis un être un peu hybride, parce que je, je reconnais que c'est pas un programme très à gauche. Mais c'est vrai que dans le, dans le contexte donc actuel, bien il y a eu un tel déport vers l'ultra-libéral Et ça, c'est le fourrier de ça. C'est les traités européens. Hein. C'est l'union européenne Il y a eu un tel déport de toute la société française vers un mode de vie à l'anglo-saxonne, etc. Et c'est là où j'ai oublié de préciser un élément essentiel. Euh, c'est l'inscription dans la Constitution de la sécurité sociale publique pour tous. Parce que ça, c'est un... Alors là, franchement, moi, bon... Mon, mon sang de, de, de Français ne fait qu'un tour lorsque je vois le, le programme de... Mais ce pas le programme de Fillon. Hein, C'est le programme du rapport des grandes organisations de politique et économique fixées par la Commission européenne. La démolition de la sécurité sociale qui est programmée, comme les retraites par répartition. Tous ces grands éléments qui font que la France est la France et que la France n'est pas les États-Unis d'Amérique. Alors... Les...
1: Question du public. Alors, euh, euh, il, a, il a demandé en premier. Ensuite, on passera aux autres. Moi,
4: je voulais simplement vous demander... C est, c est, euh, voilà, je, 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 je vous ai découvert il y a à peine trois semaines et j'ai vu, euh, vu comme aujourd'hui une vidéo de vous. Tout de suite, j'ai compris que, que, que vous défendiez, contra... non, je suis au Parti communiste, mais je votez pour vous, c'est clair, euh, je, que vous défendiez l'intérêt général. L'intérêt général, c'est-à-dire euh, tout ce qu'a apporté le CNR euh, au profit de la France travailleuse, productrice, etc. Alors la question que je vous pose, c'est comment ça se fait, et je revois aujourd'hui, euh, une un anecdote, j'avais un copain musulman, il me dit, quand la serre parlait, il y avait des haut-parleurs, tout le monde s'arrêtait. Parce que ça venait de l'intérieur. Et, et bon, je savais, je suppose pareil. Donc comment ça se fait que, que, parce que vraiment, vous connaissez les problèmes, vous répondez à tout, vous, 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 vous avez des arguments solides, sérieux, euh, ce qu'on a chez, alors certainement pas Pierre Laurent où on s'endort et tout les autres. C'est n'importe quoi qui va tes <rire> même conneries. J'ai écouté l'autre jour les, les cinq. Là. Ils disent tous les mêmes choses sur des choses qui n'ont strictement rien à voir avec les Français. Alors comment ça se fait que je dirais, ou bien vous n'avez pas démarré assez tôt ou bien on vous a tout bloqué Parce que je suppose que beaucoup de gens comme moi, si on vous entend, euh, on va être convaincu. J'ai vu des affiches un peu partout. Mais dès qu'on vous entend, on comprend. On comprend qu'il y a quelque chose de sérieux.
1: Mais bien, mais je... Alors, répondre, on, on va prendre les autres questions après, on répond déjà à celle-là,
0: rapidement. Ah, écoutez, c'est très, très aimable à vous. De... Éclair, hein, euh, vous savez ce que De Gaulle disait euh, Il disait euh, Ce que je reproche aux socialistes, c'est qu'ils sont pas socialistes. <rire> Alors, moi, ce que je reproche au Parti communiste français d'aujourd'hui, c'est qu'il est pas communiste. Excusez-moi, c'est pas on fort. Est bon, enfin, euh, je pense que. De <rire> Gaulle, <Bon. rire> Oui, mais euh, c'est vrai, mais euh, moi, je le dis. Bon. Euh, à l'époque, euh, maintenant, le Parti communiste n'est plus communiste. Bon, c'est un autre problème. Euh, ben, je crois que vous avez raison. Mais moi, j'ai été objectivement totalement blacklisté. Vous ne m'avez jamais vu sur quelque émission politique que ce soit. Alors, regardez. Normalement, les règles du CSA, vous avez euh, normalement euh, une proportion... Alors l'équité. Avant, il y avait le principe d'égalité. Égalité, égalité oui. c'est un concept mathématique. 2 égale 2, 3 égale 3. Bon. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Après, on a introduit dans la Constitution la participation équitable à la vie démocratique de la nation, les partis politiques. Bon, c'est dans l'article 4. L'équité, c'est un principe théologique qui est introduit de la morale dans un principe mathématique. Normalement, ce que j'ai fait valoir, c'est que l'équité... Quand on parle de commerce équitable, en général, ça revient à donner plus d'argent aux producteurs de cacao de Côte d'Ivoire qu'ils n'en auraient normalement si on faisait jouer... Les grandes centrales d'achat, les, les le rapport Nord-Sud. Bon. On devrait donner plus d'argent aux, aux producteurs de quinoa en Bolivie, oui, euh, voilà, celui voilà. qui sert M. Mélenchon. Bon. <rire> en réalité, c'est conçu par les médias du style « On va lui donner moins d'argent ». C'est-à-dire qu'ils conçoivent l'équité comme de la proportionnalité. De de C'est-à-dire on va donner plus de temps de parole à ceux dont on connaît déjà tout et, et encore moins à ceux dont, dont, on, dont on ne connaît rien. C'est ça, le principe de l'équité mais même ça... Donc n'est pas un principe d'équité. C'est un principe de proportionnalité, en fait. Mais même ça n'est pas respecté. Moi, quand j'ai créé l'UPR en 2012, on avait vaguement tenté. Mais on avait 600 adhérents. Donc on était un, un groupuscule, en fait. Bon, on J'avais vaguement tenté d'être candidat. J'avais été reçu au CSA. Il y avait Laurent qui était là. Je ne sais plus où il est parti. Non, on, était, on avait été reçu ensemble. On nous avait expliqué « Oui, mes chers messieurs, vous comprenez, vous avez créé un parti politique, c'est très gentil, il y a 4 ans, mais vous ne vous êtes jamais présenté à aucune élection nationale, vous avez zéro électeur, donc euh, bah, revenez-nous voir quand vous aurez des électeurs ». Bon, très bien. Donc on a ramé, on s'est présenté aux européennes, on a eu 77 000 suffrages, aux régionales on en a eu 190 000, je le disais tout à l'heure, avec près de 1% des suffrages. Mais moi, je vois Monsieur Macron. Monsieur Macron, il a zéro électeur prouvé. Et lui, il a eu, au cours de l'année 2016, 17 000, 17 000 articles de journaux, 75 couvertures de magazines au cours des derniers trimestres, et des dizaines et des dizaines d'heures sur toutes les radios et les télévisions. C'est ça, le problème. Et il y a des gens qui me disent « Mais il faudrait passer dans les médias ». Mais, mais on ne fait. Euh, euh, oui, ça revient à régler. En fait, les gens qui me disent, mais on ne vous voit pas dans les médias, c'est comme si quelqu'un avait dit, mais à, à De Gaulle en 40, mais pourquoi vous ne passez pas sur Radio Paris, mon général C'est ça la vérité. L'Internet de nos jours est l'équivalent de la BBC de, des années 40, c'est ça la vérité. Alors, une des raisons pour lesquelles, justement, il y a eu un blackout féroce, parce que ne pensaient pas que j'aurais 500 parrainages. Ils étaient sûrs que je les aurais pas. Tous les journalistes étaient certains. D'ailleurs, comment peut-on avoir 500 parrainages? Vous avez vu que les chiffres sont sortis. Il y a pratiquement 70% des détenteurs de pouvoir de signature qui n'ont pas parrainé. 69,8. ils n'ont jamais vu. Ça monte à chaque fois. Là, en, 2000, en 2012, il y a eu 60%. Là, c'est 70%. Ils ont, peur, les, ils ont peur, les maires. Ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ont peur, on leur dit, on va vous, c'est invraisemblable. De Gaulle avait créé l'élection au suffrage universel, on les avait dit à perfite, pour éventuellement pour court circuiter les partis politiques le moment venu. Les partis politiques ont réussi à refagociter le truc pour en fait empêcher des, des emmerdeurs, des, des empêcheurs de tourner en rond pour que remettre la main sur l'élection présidentielle. Et donc ils avaient fait, ils étaient absolument convaincus que je n'aurais pas mes parrainages. Et là je les ai. Donc là, ils sont quand même obligés. Mais vous avez vu, il y a eu quand même des combats, et ça continue, des combats d'arrière-garde. Il y a des sondages qui sortent encore en ligne où, je, où mon nom n'apparaît pas. Oh, on l'a oublié. Euh, L'autre fois, c'était sur BFM. Et il y avait tous les candidats et puis qui ont envoyé au programme. Moi, c'était envoyé sur cheminade. Il y a une volonté de m'assimiler, de ne de pas faire passer pour un dingo. Vous avez vu que Yves Jadot... -merlu, voilà, Merlue, le mode
1: Marcel Barbu, voilà, qui ceux les plus âgés s'en souviennent, qui, qui oui. avait pleuré à voilà. la télé en direct. Voilà. C'est ça, c'est vous
0: c'est la barbuisation.
2: Voilà. Vous me permettez de rajouter trois. une petite, une petite prolongation à ce que vous venez de dire pour répondre à M. Bricmont, qui faisait allusion à il pas posé
1: encore la question.
2: Non, mais qui faisait allusion à l'anticommunisme de De Gaulle. Juste peu... oui, bon. Oui, bien sûr, De Gaulle anticommuniste, je veux dire, et moi je vous ai dit tout à l'heure, j'ai voté contre De Gaulle pendant tout le temps qu'il était là, donc ça c'est une bonne guerre, on n'est pas dans le même plan. Mais enfin, je crois que le propos que nous tenons ce soir est un peu au delà de ça. Si, si vous me permettez. Je veux dire qu'il y a le De Gaulle au départ, il était maurassien, il, il est de sa culture. Mais enfin, quand il écrit la Constitution, tout catholique, il a, tous les dimanches, je crois bien, n'empêche qu'il dit la France, est la laïque, etc. Je me souviens très bien, c'était même mon éveil à la vie politique, j'étais au Togo en 58, j'étais gamin. Je me rappelle très bien, ça m'avait frappé que l'évêque de Paris avait dit, on votera pour deux. » Pour, pour, pour De Gaulle, comme, malgré le fait qu'il ait dit que la France est une république laïque et indivisible. Vous voyez, il avait le sens de l'État au-dessus des convictions, premièrement. Et deuxièmement, je veux dire, je, je, je serai très rapide, son discours à Phnom Penh. Je veux dire, quand il dit aux Américains, à leur nez, à leur barbe, à quelques kilomètres de Saïgon, je suis né à Hanoï, hein, je veux dire, ce qui est très corse d'ailleurs, euh, Qu'il s'en aille, je veux dire, Hein, on entendait les hurlements des gens, des, des communistes torturés, je veux dire, de Gaulle, était de leur côté. Et Mauriac, je finirai là-dessus, je ne vais pas vous embêter, hein, les, les, les généraux félons d'Alger, les salins, on dit les premiers, le premier confusil arrivé à Paris, quand on va débarquer en parachute, c'est Mauriac. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, catholique, gaulliste. Mauriac avait dit J'aime d'autant plus l'Allemagne, tellement, j'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux.
6: <rire>
1: voilà. Puisqu'on l'a sollicité, il va poser. À, 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 à Jean, à, à toi après.
6: Ok, j'ai plusieurs questions en fait. Premièrement, vous dites que vous voulez éviter les sujets clivants, mais moi je pense que vous prenez des positions un peu avancées, on va dire, sur des questions écologiques comme les perturbateurs endocriniens, les, les pesticides, les OGM, etc. Euh, vous avez beau jeu de taper sur la commission de Bruxelles, mais je ne suis pas convaincu qu'un point de vue scientifique. Ce euh, ben, serait une longue discussion, mais je pense que vous devriez être plus prudent, surtout si votre ligne est d'éviter les, les sujets clivants, parce que ça peut être clivant avec un certain nombre de scientifiques. Euh, la deuxième question, bon, je ne vais pas l'aimer, mais j'espère en tout cas que vous avez pensé à comment continuer le combat après les législatives, si, comme je le pense je le crains, mais je pense que c'est réaliste vous n'êtes pas au deuxième tour et que vous n'êtes pas de candidat au deuxième tour législatif, il ne faut pas continuer le combat sans, euh, sans être trop désillusionné, parce que j'ai peur qu'un certain de vos partisans s'imaginent euh, déjà au deuxième tour, etc. Et la troisième question, c'est que vous avez dit que vous voulez augmenter le budget de la défense. Alors euh, ça, je comprends pas très bien, parce que si vous voulez pas continuer les politiques impérialistes de la France, je ne sais pas pourquoi vous avez besoin d'une défense. Si vous n'aviez pas de défense du tout, supprimer l'arme nucléaire, supprimer l'armée française, qui va attaquer la France Qui La Russie, pas. sûrement pas. L'Allemagne, ils n'ont sûrement pas géré la France, ils n'ont pas envie de la gérer une nouvelle fois. Et donc, et, et, et donc euh, la Belgique, je veux dire, il euh, n'y a personne qui est vos... Donc il faut se rendre compte qu'on vit dans un monde, en fait, où une grande partie des peurs sont complètement imaginaires. Je veux dire, les Russes ne menacent personne, ils ne menacent pas les Polonais. Enfin, je veux dire, et alors, je ne sais pas pourquoi on a besoin d'un budget de la défense encore. Bon, je sais que l'armée française va dire qu'elle est en mauvais état, mais tout est en mauvais état. Donc, quand vous aurez des problèmes budgétaires, ce serait un problème. Et alors, une dernière question, si vous avez ouais. une petite heure, est, elle est sur la, la lèvre de tout le monde, c'est qu'est-ce que vous pensez des lèvres de tout le monde, mais personne ne nous a posé, c'est qu'est-ce que vous pensez de la phénologie de l'esprit de Hegel <rire>
1: ah, Cela ce sera pour la, la prochaine, prochaine. oui C'est une blague, blague parce qu'ici, c'est une librairie connue <rire> pour la librairie vraiment Hegelienne de Paris, et de france Et pour être anti-Hegelien. <rire> voilà. C'est une petite aussi. Alors, euh, trois questions claires, enfin, euh, les deux premières... Mais c'est Hegel
0: qui a dit, je crois, que la chouette de Minerve prend son vol à la tombée de la nuit. Alors, répondre aux trois questions. Première question euh, euh, oui, j'ai fait, un, 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 fait une charte fondatrice qui est un peu notre Bible et qui permet de régler bien des problèmes. J'en mesure actuellement certaines des, des limites. C'est qu'il est difficile, lorsqu'on est en campagne électorale, de dire « Ah ben ça, c'est un sujet clivant, on reporte à plus tard ». On peut le faire une fois, deux fois, mais au bout du dixième, les gens disent « Vous n'êtes pas sérieux ». Voilà. C'est très très difficile. Ce matin, j'ai expérimenté ça avec un, un bloc de jeunes qui dit :« Attendez, il y a l'élection présidentielle, il y a les élections législatives. » J'ai c'est comme dans l'Éclésiaste :« Chaque chose, il faut un temps pour tout, etc. » Bon, mais bon, voilà. Il se trouve que euh, sur les questions d'environnement, il y a une hyper sensibilité en ce moment de l'électorat. Ça, c'est vrai d'ailleurs. Mélenchon euh, surf là-dessus. Et je vais vous avouer quelque chose que, qui restera entre nous. C'est qu'il faut quand même faire un petit peu de politique aussi. Voilà. Donc il y a sur certains sujets... Bon, euh, voilà. Je suis un petit peu obligé de dire... Par exemple, sur l'énergie nucléaire, il y aura un, il y aura un, 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 un référendum. Sur l'immigration, il y aura des débats, des référendums. Sur la dette publique, il y aura des débats, des référendums. Je ne veux pas te dire pour tout. Il y aura des référendums sur tout. Voilà. Donc c'est vrai que sur quelques sujets, j'en conviens. Il y a une petite entorse quand je dis bah, les OGM. Et comme 85% des Français, à tort ou à raison, sont contre les OGM, j'en parle pas beaucoup. J'en parle pas beaucoup, mais je ne me vois pas très bien sur tous les sujets de dire ça. La deuxième, euh, la deuxième, euh, la deuxième chose, c'est... Pardon, oui, volontiers. Euh, du coup, la deuxième question, c'était... Comment continuer de ah oui. Alors ça, si, si, si alors ça c'est une question un peu comme, Enfin, les trois questions sont assez, euh, assez ciselées. C'est assez vicieuse. Euh, euh, je vois que Jean aime qu'on traite de vicieux. Euh, non, c'est vrai que la, la, la deuxième question, c'est une question difficile. Euh, parce que, effectivement, tout peut... d'abord, je pense que je peux faire vraiment honnêtement, je pense que je vais faire un score qui va surprendre. De là à être élu, euh... on verra. Pas... Euh, je pense que si je fais un score significatif, ça va se traduire, effectivement, aussi dans les, dans les... Dans les législatives. Et pour nous, c'est évidemment un sujet important, puisque vous savez qu'à partir de ce moment-là, en fonction du résultat obtenu aux législatives, du nombre de voix, on aura un financement public dont on était privé jusqu'alors. Donc qui dit financement public dit il euh, y a quarante à peu près par voie obtenue. Alors, donc si je fais, je sais pas, si aux législatives on obtient un million de voix, euh, ça fera 1,4 million euros par an. Donc je les prends et je pars au Bahamas et je vous dis. <rire> <rire> — C'était ça, la finalité, en fait. <rire> Pour être... Non, euh, sans rire. Euh, oui, je suis d'accord. Mais vous savez, on l'a mesuré à chaque fois. Après les européennes, il y a eu... Après les régionales, il y a eu... Et effectivement, c'est euh, voilà, la dépression post-partum. Euh, voilà. Il y aura certainement un petit moment de déception, un petit moment d'abandon. Mais tout ça, ça va dépendre aussi des résultats. — Ça va dépendre des résultats. Ça va dépendre de qui va, ce qui va se passer. Parce oui, que... — Ça qui est le tour social. — Voilà. Il y peut y avoir. avoir parce que... Enfin <rire> moi, pour moi, l'horreur absolue, je pense que c'est... Enfin je pense que si Macron... Comme tout est prévu pour que ce soit lui... Oui. Si Macron est élu, c'est un... catastrophe. C'est un... Je le connais. Il est du même corps euh... administratif. Que, que moi. J'ai 20 ans d'expérience depuis ce que... général. — Non, il est inspecteur. Justement, l'autre jour, j'ai dit "Mais c'est un bébé. J'ai dit ça à la radio. Il, il, il est un inspecteur. Enfin, c'est un... C'est une nullité. Enfin, je dire, ce type, c'est une marionnette. C'est un fantoche. On est... — Il y a un consensus là-dessus. — J'ai cru qu'il y avait est... un ou deux macronistes, là, bon... <rire> — <bon, rire> Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, je ne sais pas ce que non, va devenir qu la France.
2: —
0: Je ne sais pas ce que va devenir la France dans ce cas-là, parce qu'il va... Oui. Euh, il n'a pas les, il n'a pas les, il n'a pas l'étoffe, il n'a pas la carrure, il n'a pas, il y a dit rien tout et n'importe c'est Et donc, euh, voilà, c'est un freluquet, c'est un danseur mondain, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, et là, je pense que ça veut partir dans le décor. Vraiment. Oui, voilà, ça. Euh, donc, euh, c'est pour ça que je pense qu'il n'y aura quand même pas une, une, débandade généralisée, surtout, et plus on aura fait un score important, plus évidemment, on pèsera dans le, dans le système, parce que, quand même, euh, quand même, il va y avoir, je pense, une surprise, et actuellement, euh, pour ça répondre un peu à votre question de tout à l'heure, monsieur, c'est que les maigres passages médias que j'ai font qu'actuellement on a un nombre d'adhésions. C'est phénoménal. Est, on, la, la courbe, elle est, elle est verticale maintenant, c'est une exponentielle. Voilà. Mais tout le monde, les gens me disent, les gens, tout le monde dit. Enfin, y a, et on a plein d'abstentionnistes hein, qui disent, écoutez, euh, voilà, j'avais dix ans que je ne votais plus. Donc c'est vrai, j'en ai raison, il y a un risque. Mais j'espère que. Et puis comme je pense que de toute façon j'ai la faiblesse de penser que j'ai les bonnes analyses et que les événements, de toute façon, ne vont pas être changés par l'élection présidentielle, oui. eh ben, il va se passer ensuite, voilà, la suite des événements. Il y aura un jour d'après, voilà. Les gens ont commencé à penser. Voilà. Une fois qu'ils ont commencé à penser, ah ben, il y a euh, ils vont gens... pas ouais, y a et... Il y a quelque ouais. chose qui est très important avec nous, c'est qu'on a très peu de, de, de gens qui s'en vont de l'UPR. Il y a une espèce d'effet cliquet. C'est que les gens découvrent... Il y a des gens qui ont été... Scandalisé. On a des gens de l'UDI, du Modem, des gens qui étaient des européistes. Et ils ont vu ma conférence qui s'appelle « Qui gouverne la France ?». Et donc il y a des gens... ils ont Pendant des mois, ils ont regardé, etc. Et puis finalement, c'est comme la conversion de Saint-Paul... Et ils se sont dit, là, les écailles leur sont tombées. Rapide, comme... Oui. Mais vous, quand même... une vacherie,
2: vous, êtes, vous êtes
0: comme l'Europe, le, on peut y entrer, on ne peut pas en sortir.
3: <rire>
0: L'article, c'est un corps. Bon. Donc non. non il, y a, il y a cet effet cliquet. Et, et, donc, et, et, et ça, c'est terrible. Ce qui fait la force de notre mouvement. Vous savez, il y a partout des affiches tout le nombre de même CNN nous a dit comment vous faites des affiches des journalistes des affiches, journalistes affiches donc on a dit mais c'est des militants
7: ils
0: ont dit des militants Et je dis, oui nous on a recréé c'est la politique à l'ancienne c'est comme comme c'est comme, le, comme le, si vous voulez c'est comme le point d'Alençon on a recréé la politique à l'ancienne c'est-à-dire qu'il y a voilà. Exactement. Et, oui, Et ce sont des gens qui vont coller des affiches à la
1: manière du PC
0: de, de jadis. Des voilà, non, avec l'école du parti, c'est-à-dire les, <rire> <'est -à> <rire> les, les, conférences. Alors il, y avait, alors il y a eu 20 minutes, il y a eu le JDD, il y a eu, ils ont dit on veut voir des, on veut voir des, on veut voir des, des, allers, couleurs des couleurs d'affiches. <rire> alors les amis, on a, on a une équipe de couleurs d'affiches dans, dans le 92 qui est pilotée par Mimoun qui est un type fantastique. J'ai appelé Nimou, je lui J'ai dit « On va... Vous allez... » Moi, j'y suis pas allé. Ils sont allés. Puis ils ont interrogé les couleurs d'affiches. Alors il y avait Mimoun, il y avait Patrice, il y avait machin, il y avait trucs y a... Et puis ils pensaient qu'ils allaient avoir affaire à des gogoles, quoi, ou à des bolosses, comme dit mon fils. Mais pas du tout. Ils ont, on a des militants qui sont comme les euh, communistes <rire> de la grande époque, qui leur parlent des articles des traités. Les journalistes, ils font des yeux comme ça, hein. <rire> Parce que ce que, ce que l'on fait et qui est très très efficace, c'est que, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'en fait j'avais créé 20 000 asynos autour de moi. Mais c'est vrai, c'est qu'on a des gens qui sont des chieurs. Pas quoi. Qui vont voir. Regardez, il y, y a eu, ça a été sur Internet, il y a un de nos adhérents du Nord, Pas-de-Calais, et il y avait euh, M. Montebourg. Et lorsqu'il avait fait campagne, là, pour, être pour la Libre, il, il arrive à Lille, et puis d'un seul coup, il fait comment un. On appelle ça un stand-up, c'est ouais. ça ah C'est-à-dire oui. il prend la parole avec, avec euh, comme ça dans les rues de Lille. Donc il y avait 50 personnes qui s'attroupaient autour de lui. Et puis il y avait donc l'un de nos militants et qui a dit « Mais enfin, Monsieur Montebourg, vous savez très bien que vous ne pourrez pas lutter contre les délocalisations. C'est l'article 63 qui organise la libre circulation des mouvements de capitaux. D'ailleurs, quand vous avez été ministre, vous n'avez pas pu le faire. Et puis s'agissant de la politique économique et sociale, c'est l'article 121 du trait. Vous voyez Montebourg <rire> Parce qu'on a donné, et ça c'est un truc qui est extrêmement efficace, c'est que, on a. C'est d'ailleurs une source, à mon avis, de, de réflexion en termes de situation pré-révolutionnaire. C'est-à-dire que, oui. on a beaucoup de jeunes qui, pour la première fois, sont dans des familles où, pour la première fois, ils ont, ils ont le bac, même si c'est un bac qui n'est plus le bac des années 50, c'est quand même le bac, qui ont fait ensuite des études. Ils sont allés en fac. Ils ont une licence. Etc. Mais ils ont quand même fait des études supérieures. On leur a fait croire dans les familles qu'ils allaient avoir un truc. Et au bout du compte, ils n'ont rien. Ou alors ils ont huit ans au McDo quatre fois, fois par semaine. Bon. Donc on a des centaines de milliers de jeunes qui sont pas bêtes, qui sont frustrés, qui sont au chômage ou des petits boulots et qui sont sur Internet... Et qui, comme ils sont pas cons, ils lisent les trucs et ils disent, voilà, ça, c'est ça, la vérité. Et donc après, ils vont voir et on, a, on est en train de devenir une armée, en fait, de, de gens... — On va
7: vous répondre,
1: attention, populisme.
0: — Non. On dit plutôt une secte.
1: <rire>
0: on dit plutôt que je suis une secte. Voilà. Une secte. — le budget de la défense.
6: Ah, ah,
1: de ah, — J'y
0: viens. Ah, J'y viens. Euh, c'est la troisième question. Le budget de la défense, alors, effectivement, oui, j'ai annoncé une augmentation parce que je suis quelqu'un de réaliste. J'applique l'adage romain si, oui, « siwis, pachem, parabellum ». Non, je ne suis pas d'accord. La France n'est pas la Suisse. La France, est quand même un grand pays. La France, elle doit quand même... Elle a une diplomatie mondiale. Elle doit avoir... Elle doit défendre sa zone économique exclusive, qui est la deuxième du monde. Elle doit avoir quand même une armée. Enfin moi... Je... Euh, je ne crois pas d'ailleurs qu'il n'y ait aucun parti politique en France ni aucun dirigeant qui préconise euh, la suppression de l'armée et la suppression de la défense. Euh... Il propose la suppression du ministère de la Défense De l'armée. Vous par Qui va
6: vous attaquer
0: Qui vous l'indique Qui vous, qui vous l'assure Qui vous en assure Qui vous en assure
1: et, et surtout, comment garantir l'indépendance puisque c'est Parce que vous,
0: vous prenez un pari, un pari, euh, voilà. Mais qui vous la suit Suisses sont une armée.
1: Ils sont même tous militaires.
4: Oui, oui, oui.
0: Comment D'abord, elle a un rôle. Elle a un rôle. D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que objectivement, l'armée française aujourd'hui, moi, j'ai préconisé de revenir à la fin du quinquennat au niveau du budget de la défense en 81. On était à 3% du PIB, on est tombé à 1,6%, la moitié. Bon. Quand vous allez à Brest, on vous explique. Moi, je suis allé à Toulon. Une fois, j'ai vu à Toulon, c'était dans le cadre d'une mission d'inspection générale des finances, ça n'a rien à voir. j'ai été reçu par le, le, le préfet maritime de Toulon, qui, est un, avec, un peu de, avec beaucoup d'amertume, a ouvert les, 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 la double fenêtre qui donne sur son balcon, qui donnait sur le port de Toulon. Il dit voilà. Avant, il y avait, je sais pas, 25 bâtiments, etc. Maintenant, il dit, c'est un port de plaisance. C'est vrai. Il paraît qu'actuellement, dans la Marine nationale, il y a 12 navires qui peuvent vous naviguer. Je sais pas si vous voyez, on est arrivé à un niveau. Les, les, les armées sont subclaquantes. Donc moi, je veux bien, mais au même moment, quand vous voyez que M. Trump relance oui, l'armée américaine, que les Russes. — Vladimir Poutine a dit qu'à la fin de la décennie, 70% de, les, de tous les matériels seront entièrement neufs. Et puis ils, sont, ils ont 10 ou 15 ans d'avance sur les missiles SS-300, SS SS-500, SS etc. Quand vous voyez que la Chine, elle avait... Le budget militaire de la Chine en l'an 2000, c'était 1% du budget militaire américain. C'est maintenant 20% du budget militaire américain. Et puis les budgets américains se comparent pas de la même façon au budget russe et chinois. Parce que en russe et en Chine... J'allais dire c'est de l'argent bien dépensé. Alors qu'aux États Unis il y a des, oui, oui, oui. des milliards qui partent en fumée pour des projets euh, pour les le, le complexes militaro industriels. Bon. Oui, 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 académie, vous voulez dire, puisque euh, c'est le nouveau nom de, je oui, crois, oui, oui. de Blackwater, mais euh, tous ces projets, donc euh, l'armée russe, en ce moment, euh, dire, il faut quand même être raisonnable. Vladimir Poutine ne pourrait pas avoir la diplomatie qu'il a s'il n'avait pas l'armée qu'il a. C'est aussi simple que ça.
8: Les alors
1: maintenant, et, euh, euh, non, d'abord monsieur et ensuite Jean.
2: Euh,
1: non, tu un <rire> Monsieur. C'est vrai, madame
0: était, elle a l'air de
5: protester. Ça fait rien. Euh, bon, alors j'ai de même plusieurs questions. Donc une question, c'est, euh, c'est peut-être une tactique ou une stratégie, mais je suis curieux euh, pourquoi vous ne mentionnez pas. Plus fréquemment que vous ne le faites déjà, le résultat du référendum pour dire euh, d'accord, c'est une élection présidentielle. Euh, le, la référence c'est la Constitution, etc. Mais si vous voulez euh, restaurer ce que, ce pourquoi vous avez voté dans le référendum, bah, votez pour moi et j'appliquerai le résultat du référendum au lieu de référendum de 2005. Vous... Oui, ah, oui, oui, pardon. Oui. J'aurais dû. Non, je... A... Alors je continue. Oui. Euh... Ah, alors, la... Euh... Ah, Excusez-moi. Euh... Bon, donc, je reviendrai là-dessus, j'arrive pas à lire mon écriture. Euh... <rire> Donnez-moi, je vais vous lire. <rire> bon, c'est très gênant parce que... Ah oui, non, j'ai retrouvé. Bon, c'est... Que ce soit au Royaume-Uni ou... ou même... Euh, je ne suis pas moins au courant pour la Grèce, pour l'Italie, pour... Euh, enfin, disons plutôt pour la Grèce et la Finlande, puisque c'est les seuls pays où il y a des parties euh, qui, qui ressemblent aux vôtres. Hum. Très... Tout le temps, on soulève des arguments économiques. Euh, alors, je comprends leur importance pour les gens, pour la population, pour les 8 800, 8 800 000 de Français pauvres, etc., euh, mais il y a un principe fondamental, c'est que euh, personne, a priori, veut vivre à genoux. Euh, Russell l'a dit. Quand, Russell l'a dit. Bon, il y a un certain moment où on choisit entre avoir mangé et la démocratie. Je, je suis d'accord. Mais si les Vietnamiens euh, du Nord peuvent se battre, pourquoi euh, on ne pourrait pas se battre en France Donc le, le, la question, c'est euh, pourquoi mobiliser la question économique quand, la question, quand il y a un principe qui vient avant, qui est la liberté, c'est est-ce qu'on veut vivre à genoux au service des autres ou pas euh, Et s'il y a un sujet non, non clivant, je ne vois pas vraiment pas d'autres qui aillent plus loin, parce que que je sache personne ne veut vivre esclave, sauf Macron. Euh, tr donc trois, la, euh, la question de... De l'universalité. Vous, vous parlez beaucoup de la France et je, je comprends que c'est une contre-réaction contre, -réaction contre le, la haine. De, il n'y a pas de culture française et des conneries pareilles, exclusivement françaises. Euh, et vous parlez des États-Unis, mais je ne pense pas qu'il n'y a personne de sérieux aux États-Unis qui souhaite qu'il y ait des Américains très riches ou très pauvres. De même, au Royaume-Uni, j'ai un passeport britannique ainsi que français. Et donc, vous parlez de l'universalité de, 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 de certaines valeurs françaises, mais cette universalité porte pour le monde entier. Et je ne pense pas que l'inégalité soit agréable aux États-Unis ou au Royaume-Uni au Gabon ou, ou en... en j'allais dire en Islande, mais ça ne s'applique pas. Donc, euh, euh, disons, dis, dis, disons en Papouasie... Euh, donc. Donc, pourquoi mettre en avant des propriétés d'un seul pays alors que c'est des propriétés universelles qu'on devrait réinstaurer 4, euh, et j'ai bientôt fini. C'est la je... dernière. Hein, la euh, quatrième. on euh, qu n'aura jamais euh, pensé. C'est égal. C'est égal. Ouais. C'est euh, égal, si égal, bon, on y va. Euh, euh, qu quatre, c'est... Euh, euh, c'est... Alors, d'une certaine façon, ce n'est pas à vous de répondre à cette question, mais c'est une question, c est, c est, mais une question que, je, que je me pose néanmoins tout le temps, et on voit les deux personnes à côté de vous, on voit sa librairie, etc. Mais euh, qu'y a-t-il de tellement difficile à comprendre pour des gens de la gauche à, à l'aussi extrême gauche qui puisse exister, c'est-à-dire qu celle qui veut le dépérissement de l'État et du capitalisme, contrairement à vous, qu'y a-t-il de si difficile à comprendre au fait que, par simple logique, il y a des étapes pour arriver au but, euh, au but escompté. Euh, donc... Donc la réponse pour, pour, est dans la question. Non, non. Pourquoi il n'y a pas euh, de, 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 de mouvement généralisé de tous les gens sérieux de gauche euh, vers euh, ce que vous proposez Ce qui, euh, ce qui rappelle euh, une dernière chose, c'est que euh, vous parlez beaucoup de la France... Vous parlez de l'Europe, mais pour moi, cette question de l'Union Européenne, de la sortie de la France de l'Union Européenne, elle a aussi, on parlait de l'intérêt général, un intérêt général pour le monde entier. C'est-à-dire que par le modèle américain, on détruit le modèle social-démocrate européen, euh, on désindustrialise, désindustrialise, etc. Le modèle de, de démocratie représentative, quoi que j'en pense. Euh, et... L'Europe par rapport à la Russie, à la Russie, la Chine, etc. Si elle est complètement euh, esclave des États-Unis, en fait, ça nuit au monde entier. Pas seulement à la France, pas seulement à l'Europe, pas seulement euh, à, au continent européen.
4: Euh, voilà. Ok.
0: Les, les réponses. — Je ne rappelle plus toutes les questions. Oui. Alors je crois que la première question, c'était sur le référendum de, de 2005. Effectivement, euh, je, non, je, bon, sur la profession de foi qui est partie pour 46 millions d'électeurs, j'en fais mention. Mais euh, ce qu'il faut avouer, c'est que euh, ce référendum, les 55% de gens qui ont voté non en 2005 euh, savaient ce qu'ils rejetaient, mais n'étaient pas forcément d'accord sur ce qu'ils voulaient. Bon, C'était un phénomène de rejet, mais ce serait, ça serait tordre les résultats. Moi, je n'aime pas ça. Que de penser que les 55 de Français qui ont voté non à l'époque étaient 55 de gens qui voulaient sortir de l'Union européenne, c'est pas vrai. À l'époque, moi, j'ai créé mon mouvement politique en 2007. Je peux vous dire qu'en 2007, dire qu'il fallait sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est personne. Enfin, je veux dire, les gens. Euh... Ah. J'avais des amis qui avaient adhéré, mais c'était. Euh, voilà. Donc, c'était le message. Maintenant, nous, une des raisons pour lesquelles on se développe à tout à l'heure, c'est que les événements m'ont donné raison, et puis, euh, bien entendu, le vote au Royaume-Uni, parce que les Français, quand même, globalement, euh, on peut. Les, les, voilà, le, le, les Britanniques, c'est un grand peuple, c'est un peuple qui a, été, qui a quand même globalement été à la tête des libertés publiques depuis la Magna Carta de 1215, qui tout au long de l'histoire, c'est quand même un peuple qui a été du, du bon côté, si j'ose dire, même si on s'est frité avec les Britanniques. Donc le, le fait que... Je pense que l'impact que les Britanniques aient voté pour le Brexit a, a levé pour nous un obstacle majeur. Moi, compte de plus. — Voilà. <rire> c'est vraiment un obstacle que... Moi, je sais que jusqu'à il y a encore un an... Euh, J'avais beau dire il y a un article 50, les gens disaient Oui, mais non. Mais oui, mais non. Euh, voilà. Non, mais ça se fera jamais, etc. C'est pas possible. Voilà. Là, maintenant, plus personne en France oui. ne me dit « C'est pas possible ». Donc c'est un obstacle énorme qui a été soulevé. Et un deuxième obstacle, c'était « Mais si on faisait ça, ça serait l'apocalypse ». Et puis je dis « Mais regardez ce qui se passe aux Réunis. C'est pas l'apocalypse bon. ». Donc, c'est un deuxième obstacle énorme qui a été, qui a été levé. Le troisième obstacle, c'est de toute façon, les Américains ne nous laisseront jamais faire. Puis maintenant, il y a Trump qui dit qu est pour le Brexit. Euh, Trump, oui, Trump qui est pour le Brexit et qui dit que l'OTAN est une structure obsolète. Bon, je ne sais pas exactement, il est peut-être un petit peu euh, fantasque, le personnage. Je, mais enfin, c'est vrai que là, euh, les cartes sont brouillées. Quoi. Donc, c'est un troisième obstacle majeur qui a été soulevé. C'est pour ça que je n'évoque pas trop, trop, mais un petit peu quand même. — Et c'est vrai que notamment, puisque je vois que maintenant Mme Le Pen, qui court après tous les trucs... Maintenant, elle dit qu'elle veut faire un référendum. Moi, j'en profiterai pour rappeler que les référendums, il y en a, ils déjà, ils y eu. Pas, y en a déjà eu, n'ont pas je été suivis. Du... La deuxième chose, que, la deuxième question, c'était... Vous me parliez sur... Euh, — euh, la
5: liberté vient avant l'économie.
0: — Voilà. La, alors je, je suis d'accord avec vous. Mais là, vous me demandez une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Vous savez, c'est quelque chose qui parfois est... Qui parfois est, est c'est ce terrible, c'est que on, on a, a l'impression que les, le, le peuple français, par moment, euh, a été lobotomisé, avachi. C'est ce que De Gaulle appelait l'esprit d'abandon, ou l'esprit de... Voilà. Moi, j'ai été dans des cabinets <coughs> ministériels. J'ai travaillé auprès de ministres, j'ai vu des gens, euh, auprès de Mitterrand, enfin, je n'ai pas travaillé auprès de gens, j'ai quand même été auprès de lui plusieurs fois, auprès de Chirac, auprès des ministres. Et... On a une classe politique qui, mentalement, a baissé les bras. Vraiment. Qui, mentalement... Euh, voilà. — Enfin
5: c'est pas une classe politique. Mais... — Et...
0: Enfin sais pas un monde politique, ce oui. que vous voulez. J'en sais rien. Mais des gens qui ont perdu des vues, l'idée même que l'on puisse se rebeller contre les, le cours des choses. Voilà. Et malheureusement, il y a beaucoup de, de, de Français qui euh, sont avachis derrière leur télé, derrière euh, leur ordinateur, derrière leurs jeux vidéo, qui ont des petites passions euh, médiocres. Euh, « Voilà. Où est-ce que je vais passer le prochain week-end » Ou bien ils sont sur un site de rencontre. « Ah, c'est ça, la vérité euh, !» Donc on est... Euh, parfois, euh, ça peut être un peu déprimant de se dire... Euh, il y a peut-être... Euh, des fins aux civilisations, et un abandon, un avachissement général. Donc, alors ça, parfois, ça c'est ce que je pense quand je suis Ça m'arrive hein, d'avoir des hauts et des bas aussi. Parce que vous savez, depuis 10 ans, euh, il voilà, faut quand même avoir une sacrée, euh, un sacré caractère, je peux vous dire, pour faire ce que j'ai fait dans les conditions dans lesquelles j'ai fait. Je suis parti de zéro. Euh, et, euh, et pas d'autres moments, on se dit quand même... Quand même quand on voit des gens qui adhèrent de partout, quand on voit que les gens, des jeunes, on, est, on a beaucoup de jeunes hein, dans notre mouvement, c'est un mouvement très jeune, ne serait-ce que par le développement par internet, euh, et puis par capillarité, maintenant il y a des jeunes qui, des jeunes qui parlent à leurs parents ou à leurs grands-parents. Donc on voit progressivement l'âge moyen qui augmente parce que de plus en plus il y a un effet de, 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 de halo, les gens parlent, le, le bouche à oreille. Donc moi, j'oscille toujours entre, par moments, un peu déprimé en disant « j'y arriverai jamais », et puis d'autres moments c'est bon, ça va ça va marcher. Voilà. J'ai pas d'autres... C'est pas génial, ce que je dis, mais c'est la vérité. Et ce que je sais, en tout cas, c'est que dans notre histoire, c'est pas nouveau. On est passé par des hauts et des bas, et que c'est la même France de 1940 qui devient la France de 1944-1945. Et voilà. Donc il y a aussi des moments de redressement national. Et je crois qu'il faut aussi. Je crois aussi beaucoup. Vous connaissez, c'était. Alors, je vais citer un anti-soviétique, Michel Heller, vous connaissez, <rire> qui, avait... qui avait écrit cet ouvrage qui a été traduit en français La machine et les rouages qui a un livre extraordinaire, je trouve, et il expliquait à Michel Heller que l'histoire la plus anti-soviétique qui ait jamais été créée, c'était le comte d'Andersen, « Le roi est nu mm. ». Euh, vous savez, ce, ce comte d'Andersen, où il y a euh, mm. des escrocs qui arrivent à Copenhague et puis qui prétendent faire un... C'est des tisserands, ils font un, un tissu tellement, euh, tellement léger, tellement extraordinaire mm. qu'on ne le sent pas, et, et seuls les gens intelligents peuvent le voir. Les bêtes euh, ne le voient pas cette histoire. Donc euh, ils arrivent, ils font semblant ils sont des escrocs. Alors ils font semblant de tisser un truc, la rumeur se répand, et puis le roi l'entend, et puis euh, et il dit « Mais c'est quoi ce truc-là » Alors le grand chambellan dit à l'un de ses adjoints « Allez voir de quoi il s'agit, l'adjoint va voir, puis il voit rien. » Et donc il revient euh, auprès du grand chambellan il dit « Si je dis que je ne vois rien, je vais dire il va me prendre pour un imbécile. » Donc il dit « Écoutez, j'ai vu un truc, vraiment, effectivement, c'est un, un tissu fantastique, avec des, des, des brocards, avec des, des lumières, etc., chatoyant. J'ai jamais vu un truc aussi beau. En plus, il y a une légèreté. Alors le chambellan se dit, ben, je vais y aller à mon tour, je vais aller voir ça. Donc le chambellan voit, il arrive, et puis il voit les types qui font semblant de tisser, et puis il n'y a toujours rien. Et le chambellan se dit, mais attendez, euh, il dit à euh, l'intérieurment, mon adjoint l'a vu. Moi je ne peux pas ne pas l'avoir vu, puisque ça va dire que je suis un con par rapport à lui. Donc le chambellan lui-même dit c'est magnifique et va faire rapport au roi. Et donc le roi lui-même décide d'aller voir le tissu. Donc il arrive là-dedans, grand arroi, et puis euh, euh, c'est le jour de la fête du royaume où on lui a préparé son, 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 ses vêtements avec ce tissu. Donc le roi arrive et il voit rien. Et tous les courtisans sont là à s'extasiés devant ces vêtements extraordinaires. Et donc le roi se dit intérieurement « Je ne peux pas être le seul... » à ne, Voilà, je suis... donc il il entre dans le fantasme. Et donc il fait semblant, alors on lui dit, vous êtes merveilleux, mais en fait il est en petite culotte, si j'ose dire. Et il sort dans la rue comme ça, euh, devant, devant tous les gens des habitants de Copenhague. C'est un conte dans l'Hersen. Ça s'appelle Les Habits Neufs du Vieux Roi. Et donc euh, il est comme ça euh, dans la rue, en, 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 en slip, et tout le monde est là. Et puis il y a un petit garçon qui a 7 ans, qui est dans la foule. Et lui, d'un seul coup, il dit « Ah, mais le roi est nu ». Et d'un seul coup, les gens qui sont autour de lui se disent « Mais c'est un petit garçon, je ne sais pas, il a 6 ans, il, il est innocent, donc euh, il dit la vérité ». Et d'un seul coup, tout s'effondre, c'est-à-dire tout l'artifice de mensonge s'effondre parce que la vérité exerce ses ravages. C'est un petit peu ce que j'espère faire. C'est-à-dire que la vérité exerce en ce moment ses ravages. Voilà. Et elle est autoporteuse et elle se développe à toute allure. Et c'est ça que j'ai vu hier à l'Association des maires de France. Je vous assure. Regardez la vidéo. Euh, les, les, les... Il y avait François Barouin qui m'a accueilli au début. « Comment avez-vous fait pour avoir 500 par un âge du site Comment avez-vous fait, vous, qui êtes une petite mère Avec l'argent de Poutine. Il répondre avec l'argent de Poutine. »« Oui, oui, voilà. » Et puis je peux vous assurer que quand il m'a raccompagné, c'est pas le même homme, parce que les, euh, Macron avait été hué le matin. Oui, oui. Et là, il y avait quand même des, il y avait quand même des maires de ville de, des PS, des, des républicains. Voilà, la question du maire de la Désirade n'était ah, euh, pas a bien aidé. Oui. Et puis, et puis lorsqu'il est Il y a quand même eu euh, la moitié des maires qui m'ont applaudi. C'est un discours qu'ils n'avaient jamais entendu. Un discours ravageur, en fait. Voilà. Donc euh, c'est là-dessus que je compte pour essayer de. La troisième question, c'était sur l'universel, la troisième question. Alors, euh, il y a quelque chose. Oui. <rire> la question sur l'universel. <rire> la question sur l'universel. Moi, j'ai. La question sur l'universel. Euh, j'ai fait un truc, je ne sais pas si vous l'avez vu, où on a les, les dirigeants français de tous les partis politiques, sauf Madame Le Pen, parlent devant un drapeau bleu, blanc, rouge et un drapeau. Du Saint-Empire romain germanique, hein, de la Sainte-Vierge, celui bleu aux étoiles d'or. C'était le drapeau des Ottoniens du Xe siècle. Madame Le Pen ne parle que de drapeau bleu-blanc-rouge. Et là, lorsque j'ai fait ma conférence de presse et suivant, et les, les, les journalistes ont été bluffés. J'ai fait ma conférence avec le drapeau bleu-blanc-rouge, flanqué du drapeau de l'ONU et du drapeau de la francophonie. Et d'ailleurs, les journalistes ne savaient pas ce que c'était que le troisième drapeau. Bon. Et, donc, euh, et ça, ils en sont encore pas revenus. Et moi, j'insiste là-dessus sur l'aspect des universels, c'est que, euh, alors, effectivement, je crois qu'on la France défend des valeurs universelles. Je crois qu'elle s'oppose quand même. Il y a d'autres valeurs dans le dans le monde, me semble-t-il. Mais c'est un. Oui, mais qui veut être inégal personne. Écoutez, j'en sais rien. C'est un débat de spécialistes. Je crois qu'il y a des Américains dans la salle, donc euh, chacun verra. Oui, bien sûr, je suis d'accord, mais je pense quand même. Il me semble, il me semble, mais je me hasarde peut-être que. On n'a quand même pas du tout la même histoire que les États-Unis d'Amérique pour parler deux, mais on n'a pas non plus la même histoire que, le, que les Japonais ou que, ou que les, vous parliez de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Moi, je connais c'est un, un, une zone du monde que je connais bien, euh, dans toute l'Océanie où il y a euh, c'est un petit peu comme l'Occident médiéval, vous savez avec euh, le chevalier, le prêtre et puis le, le laboureur. Vous avez des clans dans cette zone, dans cette zone du monde, les clans propriétaires d'éclairs les clans guerriers, les clans garde-manger comme on dit, et que souvent euh, les, les conflits qu'il y a, qui sont des conflits tribaux, ne correspondent pas du tout à notre vision occidentale et du monde. Voilà. Mais je pense que... Et, et j'insiste beaucoup là-dessus. Et ça nous vaut énormément d'amitié. C'est que... Euh, et d'ailleurs, j'insiste. Au passage, je signale. Nous avons plus de 1 adhérents qui sont déjà expatriés sur 20 000. On a, euh, a 6,4% d'expatriés. On a plus de 60 Français expatriés aux États-Unis, parfois depuis des années, qui ont adhéré. Ce qui prouve que... Ils sont mariés avec une Américaine, un Américain. Ils y ont fait leur vie. Et pourtant, ils adhèrent à notre mouvement politique. Et on a aussi beaucoup de Français originaires de l'immigration. Et ça, ça surprend beaucoup. On a beaucoup, beaucoup de jeunes qui se retrouvent beaucoup dans ce discours d'une France semblable à ce qu'elle est dans ces grands moments de l'histoire. Voilà. La quatrième question, je n'y réponds pas parce que sinon, il va y avoir des tollés dans la salle.
5: je voudrais que ça soit. Non, non, c'est bon, c'est bon. Alors, Jean et ensuite, Madame, un autre Jean. Non, non,
8: non,
9: c'est bon,
8: C'est bon, c'est bon,
9: c'est bon. S'il vous plaît,
7: Jean, Jean Lévy, vas-y. Je me présente. Je suis du Comité Valmy. Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer. Euh, agréablement d'ailleurs, il y a quelques années. La question c'est je partage, et le comité Valmy partage pratiquement à 100% les mêmes objectifs que l'Union nucléaire euh, développe. Et pourquoi euh, nous ne pouvons pas agir ensemble que, non mais nous, nous vous avons écrit plusieurs fois euh, Claude Beaulieu personnellement euh, et nous, nous regrettons peu importe le passé aujourd'hui, ce que je voudrais savoir c'est est-ce que c'est possible euh, nous n'avons pas je le dirais, très 20 000 adhérents mais nous avons un site qui est lu euh, par mois par 200 000 personnes euh, c'est un autre, un autre aspect bien sûr mais euh, la, que, la seule question, c'est d'agir ensemble. On a les, Je ne vois pas ce qui peut nous dé, nous démarquer. Alors,
0: la question est claire. Et euh, oui, euh, je, être... je, je, répo... je, je répondrai très... Non, non, je répondrai très. très simplement, il euh, n'y a aucun problème. On peut très bien travailler ensemble. Je sais qu'au moment, de, moment des régionales, me semble-t-il. Euh, Claude boulieu que je connais bien, avait appelé justement à voter pour nos, pour nos listes. Et moi, je suis... Mais je le vois régulièrement. Je crois que Geneviève Blasch est au comité Valmy, me oui, semble-t-il, comme à l'UPR. Il y a des gens qui sont multicartes. — rendez-vous. — Ah ben oui, prenons rendez-vous. Voilà, — tout à l'heure, ça. Donc là, ça a été rapide.
1: Donc on passe la parole à madame.
9: — je, je vais être rapide aussi. Voilà, bon, si vous avez compris, vous êtes un président au-dessus des partis. C'est-à-dire, ce que vous proposez, c'est déjà du passé, nationaliser tout ce qui avait été nationalisé, garder l'unité de la France. Mais en même temps, bon, il euh, y a une explosion, les classes sociales n'existent pas. D'ailleurs, quand vous avez dit, euh, vos, vos militants, qu'est-ce que c'est Vous avez donné des définitions religieuses. Il y a des Juifs, il y, y a des Protestants. Moi, ça m'a énormément choqué. Je voudrais savoir... Quelle est la composition sociale des gens qui sont dans, 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 dans votre parti Et qu'est-ce que vous faites des classes sociales Vous les avez implosées, elles n'existent plus, n'est-ce pas Il y a quand même des chômeurs, il y a une classe ouvrière, il y a des zones où c'est la précarité absolue, hein, okay personne s'en occupe. On veut quand même, on ne veut pas sortir vers la gauche, on veut on veut que tout le monde soit, comme vous dites, modéré, consensuel, et ça, ça m'emmerde royalement. Voilà. Donc, moi, je veux je veux parler politique. Il y en a marre de rester dans le brouillard, on est au-dessus, on va nationaliser, ça, ça me suffit pas. On voit que la France est dans une merde morale, économique, c'est de ça que je veux parler. En bref, voilà. quid de la lutte des Parce classes. que les ouvriers <rire> sont représentés par personne. Les chômeurs par personne. Je... Et ça, il faut parler de ça. Voilà.
1: Absolument. Alors, Alors là, je, on a différé la question, mais je pense que c'est une des questions essentielles que nous communistes nous posons. Quid de la lutte des classes Qui a été parfaitement résumé par
7: madame.
0: <rire> Alors, euh, merci pour la véhémence du, du propos. Euh, J'ai parlé tout à l'heure des religions euh, mais y a, je ne crois pas m'être euh, limité à ça. Alors si je l'ai fait, j'avais aussi parlé de Ils toutes les convictions, de toutes les convictions religieuses. Oui, des de leur... voilà, identités. Qui sont identités. À la mode. Voilà, des identités. Voilà, sont à la les mode. C'est vrai. Gens, oui. Pour répondre à votre question, il euh, y a du père il y a à peu près toutes les professions. La seule absence remarquée, c'est les, les directeurs de, de grandes banques. Euh, — Mais euh, il <rire> n'y a pas beaucoup non plus d'énarques. Il n'y en a qu'un qui se soit manifesté que je connaisse. Euh, on, a, on, a vraiment, euh, on a vraiment beaucoup de... Enfin toutes les catégories professionnelles. On a notamment euh, des agriculteurs. On a beaucoup de chômeurs. On a des étudiants. On a une surreprésentation de gens travaillant dans le secteur des services des informaticiens notamment qui sont un peu par, par construction euh, mais on a aussi des ouvriers euh, on a aussi des je sais pas moi des, des artisans, des boulangers, des pâtissiers des charcutiers, des bouchers des euh, des professeurs des instituteurs on a une surreprésentation de gens travaillant dans les compagnies aériennes, on a des hôtesses de l'air des pilotes d'avion on a des on a une surreprésentation assez étrange de musiciens. C'est vrai, musiciens, professeurs de musique, ténor d'opéra. Euh, euh, c'est vrai. Euh, sans doute au détriment d'autres artistes.
2: Euh, on a des retraités. On, on a des re non,
0: on a des retraités, on a des. Moi, bon, alors, je vais vous faire un aveu. C'est que ça n'est pas un parti communiste. Ça, c'est vrai. Donc, il n'y a pas de lecture. Il euh, n'y a pas de lutte des classes. C'est pas, 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 quelque chose. C'est pas. Euh, ça ne fait pas partie de la charte de l'UPR.
9: Ça, 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 ça vous l'avez compris.
0: compris. Non, mais je, voilà, je le précise. Mais je précise d'ailleurs au passage que euh, si vous relisez le programme du Conseil national de la résistance, euh, il est question de l'union des patrons et des ouvriers dès la première page. Bien qu'il ait été largement écrit par Pierre Villon, le programme du CNR n'était pas un programme marxiste, léniniste. C'est pas du tout. Il était question de l'union de tous les Français et de l'union des patrons et des ouvriers. C'est marqué noir sur blanc. Euh, nous, on n'a pas mis ça. On n'a pas mis l'union des patrons et des ouvriers. Donc c'est vrai. Objectivement, je ne vais pas vous dire le contraire, parce que ce, ce serait mentir. Et je n'aime pas mentir. Ça n'est pas un parti communiste bis. Euh, c'est vrai. Euh, vous me dites que les ouvriers ne sont pas représentés. J'allais vous dire... Il y a des partis quand même d'extrême-gauche en France. Et il y a quand même le NPA enfin, oui. qui sont présentés comme tels, en tout cas. Oui. Il y a quand même le nouveau parti anticapitaliste. Et il y a quand même l'Utte Ouvrière qui sont là. Bien. Moi, je personnellement – et je, je, je vais prêcher pour ma paroisse –, j'ai le sentiment que nous sommes un mouvement beaucoup plus efficace et beaucoup plus potentiellement libérateur, y compris... Pour les ouvriers ou pour les derniers de ce monde, comme on pourrait dire, que ces mouvements comme. Euh, écoutez, Madame, Madame Artaud est allée, si j'ai bien vu, dans l'association des maires de France, elle a commencé à partir. Bon, alors de toute façon, je ne serais pas élu. Quand vous commencez comme ça, euh, bon, Poutou, il est allé. Si j'ai bien vu, il avait rien préparé. Bon, c'est pas bien. Je trouve que c'est une façon. C'est pas bien de faire ça. Je trouve que quand on est, quand on a été parrainé par 500 élus de la République, moi je suis toujours, j'ai toujours à cœur, c'est un peu par formation, par goût personnel, de connaître mes dossiers, savoir de quoi je parle, et d'être à la hauteur quand même de, parce que je sais que c'est pas moi qui, enfin moi je me présente, mais derrière moi il y, a, il y a 20 000 adhérents, il y a des gens, il y a énormément de gens qui attendent. Par exemple, j'ai pris un engagement, parce que moi je suis un homme de parole. Lorsque je suis allé voir des maires de petits villages, je lui ai dit « Vous savez, je n'ai jamais dit... Je ne vous appellerai jamais un petit maire parce que moi, je ne suis pas un petit candidat. Et je sais que maire d'un petit village, c'est parfois une grande fonction. » Et je leur ai dit « Si vous me parrainez, je me ferai votre porte-parole. » Et c'est ce que j'ai fait. Là, devant l'Association des maires de France, j'ai parlé comme aucun autre candidat n'avait parlé. En disant devant les maires, j'ai dit « J'ai vu 100 maires, la, la, la révolte gronde. J'ai vu de nombreux maires qui m'ont dit « Nous sommes en dictature ». Et je peux vous dire qu'il y avait André Laignel, <rire> Barrois, etc., qui étaient. Et je veux dire ça. Les gens, ils se sont, ils ont regardé des choses comme ça parce que c'est la vérité. Voilà. Donc c'est vrai. Je ne parle pas de classe sociale ni de lutte des classes. Ça, c'est exact. Mais pourquoi aussi je ne le fais pas D'abord parce que je ne suis pas communiste pas non plus, je vais pas travestir. C'est une bon.
9: réalité sociale. Mais la... euh, ça, la oui. Je, moi, je
0: dirais, hein je dirais en tout cas que j'essaye de rassembler des gens qui ne sont pas d'accord sur des tas de choses. Et euh, de la même façon que dans le CNR, il n'était pas à question de classe sociale dans le programme du CNR, qui était conscient de l'union des patrons et des ouvriers, moi, ce que je me dis, c'est qu'il faut tout faire pour essayer de rassembler les gens sur leur plus grand. Comme un Si on commence à parler de lutte des classes, si vous que je vous dise, il y a des tas de gens qui ne viendront pas. Voilà. Non,
9: mais en fait, vous voyez bien l'état de la France, oui. Faire... oui, mais, mais est quel, quel est votre état, jugement politique là, de oui. Pour
2: oui. Pour il y a, Dominique voudrait ajouter une chose. Oui, pour creuser la question de madame, que, que je trouve incontournable. Si vous me permettez, pour parler comme les journalistes, qui ne pas souvent. <rire> hein voilà. Non, non, je trouve votre question est, est excellente. La question. On je veux dire, euh, euh, vous avez, elle a demandé quelle classe sociale il y a chez vous. Vous avez répondu par des professions. Ça ne répondait pas à la question de madame. On peut être étudiant pauvre, on peut être étudiant riche. On peut être euh, boulanger pauvre boulanger euh, industriel, n'est-ce pas Et avoir 30, euh, 30, 34 filiales. Voilà. Donc, et vous dites, et c'est tout à fait légitime, que vous n'êtes pas pour la lutte des classes, mais les communistes non plus. Les communistes sont pour l'abolition des classes sociales. Comment voulez-vous qu'il y ait lutte de classe là où il n'y en a pas je veux dire, c'est le patronat qui commence la lutte des classes. C'est l'employeur en extorquant la plus-value. Pardon de rappeler quelque chose basique. Voilà. Donc, il faudra bien... Voilà. Ça ne veut pas dire la lutte de tous contre tous. Au contraire, je suis sûr, de même que, que Marx, qui n'est pas issu du, du prolétariat le plus lumpen, comme on dit dans l'histoire, je veux dire, a, a, a compris qu'il y avait une solidarité de classe et que pour se libérer, dans, même dans les classes supérieures, il fallait que ceux d'en bas soient libérés aussi. Vous avez parlé très justement tout à l'heure de l'avachissement de certains milieux politiques, de leur découragement que vous avez constaté, y compris dans les cabinets que vous avez fréquentés. Et je ne peux pas m'empêcher de citer la phrase euh, du premier qui a posé la grande problématique sociale dans, 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 les, dans, dans la théorie politique chez nous, c'est Rousseau. Quand il dit « les esclaves perdent tout dans leur fer jusqu'au désir d'en sortir ». Voilà. Mais ce n'est pas une raison, je veux dire, pour laisser les choses telles quelles, je rappelle que l'agression de classe ne vient pas des communistes. Voilà. Je tenais à préciser ça, au passage. Euh,
10: Monsieur Oui, c'est une question qui va un peu dans ce sens-là aussi. Je, je, je me disais, comment est-ce que vous allez gérer la croissance en tant que parti Parce que vous avez fait un travail... Euh, bon, bravo l'artiste, euh, vous avez porté euh, ces choses qui ont été euh, occultées depuis 2005. Euh, bon, c'est vraiment très, très admiratif que vous ayez tenu ce flambeau-là en ayant en fait la campagne de 2005. Euh, mais cet afflux, cet, cet afflux de gens, à partir du moment où vous n'êtes pas élu président de la République, et, mais que vous aurez des élus, ça va devenir un parti. Pour le moment, je considère que ce n'est pas vraiment un parti, parce que ça ne, ça ne subit pas la, la, les contraintes de parti qui sont d'avoir des élus, d'avoir de l'argent, etc., avec tout ce que ça crée à l'intérieur. Et donc les risques d'éclatement, disons, d'un mouvement par la partisation, et puis euh, l'entrisme, et puis le, les prises de pouvoir qu'il peut y avoir là-dedans... Et c'est là que la sociologie peut peut-être aider aussi sur les contradictions internes euh, que vous pouvez avoir. Je pense que vous ne donnerez pas, mais il faudrait voir la répartition par CSP et l'évolution de la répartition par CSP, quel pourcentage de cadres, par exemple. Quel voilà. et Si j'étais vous, je ne les donnerais pas, parce que, comme les autres, ils, ils ne font que <rire> du marketing et ils donnent ça. La question, la, la, la est-ce est que non. Euh, la, croissance, la croissance est pensée euh, au-delà des euh, élections et la, et la, la transformation en vrai parti. Quoi.
1: Bon. Alors, on euh, va en prendre une autre. Celle-là est très claire et très simple. et puis euh, Alors, Ça va être
8: parmi les dernières. Bon, ça va être une question, donc une remarque et une question. Je ne voulais pas intervenir, mais ce que j'ai entendu là m'oblige à intervenir. Je suis désolé. Euh, la remarque, c'est quand il y a des luttes de libération nationale, il y a obligatoirement quelque chose qui regroupe des classes en vue d'un ennemi commun. Oui. Mao Zedong. Ah. Dominico Le, Le Surdo, qui a écrit un très beau bouquin, intègre dans la lutte de classe la lutte de libération nationale. Si j'ai bien compris, et vous allez me dire, vous êtes un parti de lutte de libération nationale. Et quand la, notre ennemi, qu'on peut, en tant que marxiste, qualifier de bourgeoisie, d'oligarchie, euro-atlantique, fait intimement parler de l'impérialisme au sens où on l'entend dans Lénine, c'est eux l'ennemi. On est donc un front uni de libération nationale. Et il me semble, et ça sera ma question, parce que je vais quand même vous poser une question, c'est, il me semble, que vous dites je suis, l'UPR est un parti de libération nationale, et quand nous aurons obtenu ce qu'on veut, c'est-à-dire la sortie de l'euro, de l'Union Européenne par l'article 50, et donc de l'euro et de l'OTAN par l'article 13, alors, et nous ferons notre programme de, euh, de CNR adapté, etc., alors, nous nous dissolucerons et on reprendra le combat là où on l'a laissé. Vous êtes, il me semble, et vous allez me confirmer ou m'infirmer, que l'UPR est un parti juste de Libération Nationale. Et il ne prend pas en compte ce qui suit après. Et pour des marxistes, la lutte de classe qu'il y aura. Mais c'est quand même mieux... Si on est euh, sorti de la gangue de l'impérialisme.
0: Voilà. Alors les deux questions. Alors, euh, pour répondre à la question de Monsieur au début, qui est, qui, est, qui, est, qui est une bonne question, je reconnais, nous avons actuellement six élus, je crois, qui sont des maires qui nous ont rejoints, Alors, qui ont des maires qui étaient euh, euh, soit avec une étiquette, soit plus plutôt sans étiquette, des maires de petits villages. Vous avez raison que je pense effectivement qu'il y a toujours un risque, bien sûr, de, 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 de fractionnisme, d'entrisme, de jeu de pouvoir. Et nous, ce qui nous permet actuellement d'avoir une certaine innocence programmatique et une certaine pureté, c'est justement qu'on n'a pas d'élu, qu'on n'a pas d'intérêt à... Une fois, j'ai vu Chevènement euh, euh, dans un cocktail. J'ose pas dire où. — que... On le dira pas. — On le dira pas. Dit, ah, bon, tu y étais ça, aussi là. Ah oui, alors ah, ça me Oui. Et et je je lui dis je lui dis mais c'était quand même nul de soutenir ces Royal. royales et il me dit euh, oui mais on fait de la politique. Je dis en fait oui vous assuriez le gîte et le couvert de, de, de vos proches. Et il dit oui c'est ça. Bon ah, donc bah euh, ben là pour l'instant nous on n'a justement pas de gîte et de couvert à assurer. Donc vous avez raison. Il y a quand même un point qui est quand même vraiment important c'est que je crois enfin je ne sais pas mais nous avons une charte fondatrice et on a un objectif qui a été dans le, dans le, qui a été déposé à la préfecture de police de Paris au moment où j'ai créé sortir de l'Union européenne et de l'euro et de l'Otan et c'est marqué dans la charte fondatrice et donc tous les gens qui viennent à Luper le vont sur cet objectif. Ça n'a rien à voir avec les républicains, le PCF, le PS. Et c'est quoi? Moi, je ne sais pas, à part l'étiquette, quel c'est un contenu, un contenant, mais quel est le contenu qu'il y a dedans? Vous, quand vous voyez que dans le même parti politique, vous avez des gens comme, comme Hamon, comme Montebourg, comme Valls, etc., qui ne sont d'accord sur rien, en fait. Comment, comme Philosoph, qui sont d'accord sur rien. Nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'à l'UPR, et c'est vraiment, et ça marche, les gens, ils sont en désaccord sur plein de choses. Ils appartiennent à des classes sociales, comme dirait madame, parfois totalement différentes. Mais ils sont d'accord qui ne sont pas d'accord. Ils sont d'accord sur le fait qu'ils ne sont pas d'accord sur des tas de trucs. Mais ils, sont, ils savent aussi qu'ils sont d'accord sur l'essentiel. Et c'est dans ça que je pense que ça ressemble à, au combat de la résistance. Je disais... que avez commencé mon propos tout à l'heure en citant Aragon... Celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Une fois, je me rappelle, j'avais fait une, une, une conférence comme ça dans un, dans un bistrot à Paris, une brasserie. Il y avait beaucoup de monde et au premier rang, il y avait deux personnes qui étaient assises, que je trouve que c'était des adhérents que je connaissais. On ne pouvait pas trouver plus dissemblables dans tous les points de vue. Il y en avait quelqu'un qui était un, un homme qui avait déjà un certain âge, costume, cravate, euh, voilà. Une grande famille aristocratique française, etc., etc. Et puis à côté, il y avait un, un jeune de banlieue, Rasta, d'origine capverdienne et autres. Bon. <rire> Jamais ils ne se seraient rencontrés. Mais ils étaient côte à côte et à partager et à rigoler à partir de la conférence que je faisais sur les mêmes objectifs. Et ça, je pense que c'est quand même une garantie. Et qui a été de devenu presque une espèce de ritournelle. C'est la charte, la charte, toujours la charte. Les gens qui sont adhérents à l'UPR ici, il y en hein, a quelques-uns, peuvent le con. D'ailleurs, moi-même, on me rappelle de temps en temps à la charte euh, qui, qui a été fait d'ailleurs par Jean tout à l'heure, euh, hein, parce que j'ai un petit peu mordu sur le bas côté. Effectivement, je ne suis que l'adhérent numéro un finalement. Et donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très 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 efficace à mon avis. — Pour les catégories socioprofessionnelles, les CSP... Madame va être pas contente que je parle de CSP. C'est vous-même qu'en avez parlé. Euh, on n'a pas beaucoup. Comme ça, à vue de nez, on a, on a tout. Mais on n'a quand même pas beaucoup de... de, 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 de C'est normal, de cadres très supérieurs, de directeurs. Je le disais sous forme de boutade. Euh, on a, euh, Mais on a sinon le peuple français. Voilà. On a un petit peu... Je suis désolé de citer. Je crois que c'est Malraux qui disait, qui comparait le mouvement gaulliste au métro à 6h du soir. C'est un peu ça. Euh, on a vraiment toutes les professions. Peut-être certainement moins de professions euh, CSP++. On a moins de personnes âgées, sans doute, même si le nombre de retraités augmente. Mais ça, c'est aussi un peu dû au fait du, du développement, du développement d'Internet et autres... Mais par exemple, je me rappelle, après, après le, les régionales de 2012, il y avait eu des sondages post post-électoraux qui avaient montré que là où on avait, on avait près de 20% au niveau national, la tranche d'âge la plus importante qu'on avait touchée, c'était les, les 25-35 ans. On avait fait 4% des voix. Alors que par exemple... L'électorat de Dupont-Aignan, euh, qui ne veut pas sortir de l'Union européenne de l'euro de temps, mais que parfois on essaie de même à lui, lui c'est les plus de 65 ans. C'est pas du tout la même sociologie en fait. En fait, la sociologie électorale, je crois, de M. Dupont-Aignan, c'est plutôt celle de Fillon, quoi. Alors que nous, pas du tout. Et on a vraiment des gens de, vraiment qui viennent d'horizons incroyablement différents. Vraiment, vraiment des gens de. de, de euh, on a des, on a des, des on a des vrais communistes, enfin comme ici. On a des vrais communistes, des gens qui sont. Et puis on a aussi, on a aussi des libéraux, on a aussi des, on a des centristes, on a, de, on a vraiment de, de, de tout. La question de tout à l'heure, oui. Euh, moi, je suis. J'aime bien l'histoire de France. Et euh, les moments d'union nationale ne durent pas. C'est extrêmement difficile d'avoir un moment d'unité nationale. Ça ne peut pas durer. C'est comme ça. Bon, enfin moi, je ne me prends pas pour Dieu le Père. Je pense que ça ne pourra pas durer très longtemps. Donc je suis modeste dans mon immodestie, c'est-à-dire que j'ai envie de changer l'histoire de mon pays. Mais je, en fait, je pense beaucoup au CNR. Dans le CNR, c'était ça. Il y avait l'union des patrons et des ouvriers. J'y reviens. Et puis le CNR s'est rapidement dissous mais une fois qu'il a terminé sa mission historique. Il y a des gens qui disent « Oui, mais après, il, faut, il faudra rester ». Non, moi, je... Euh, — Les gens me connaissent pas bien. Moi, je suis un peu... Euh, J'ai une, vraiment une bonne, une bonne connaissance, je pense, de l'histoire. Je, je, moi, j'aimerais rester euh, alors, alors, comme bon, celui... Bon, qu... Après, bon, ce que je voudrais, c'est rétablir...
1: — Vous ré... le jugement de M. Potier. Oui. C'est un mouvement de libération nationale. — Oui.
0: Voilà. Mais qui ensuite... C'est un peu comme à la fin d'Astérix, si vous voulez. C'est-à-dire qu'une fois que les Gaulois ont chassé les Romains... Le barde, le bar on l'entoure un truc et on le baïonne. Et puis après, les gens se retapent dessus. Quoi. Voilà. C'est un petit peu... C'est un peu ça l'objectif, quoi. Voilà. C'est que je sois baïonné autour d'un arbre. Et puis <rire> je... Non. C'est-à-dire je... que... Sortir ce que je voudrais quand même, c'est essayer de, de faire en sorte de modifier, de proposer les modifications de la Constitution pour quand même euh, essayer d'empêcher ce qui s'est passé. C'est-à-dire par exemple... Euh, maudire, démocratiser le Conseil constitutionnel, c'est que ce soit plus le président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale qui les nomme, que ce soit des magistrats sans ayant. Parce qu'actuellement, c'est des responsables politiques. Ils ont un raisonnement d'hommes politique. C'est les pires, bon. en plus. Fait. Voilà. Oui. <rire> Bon. — En plus, c'est les pires. — Vous avez Michel Charras, au Conseil constitutionnel. — Ça enfin, voilà. hein. Voilà. — Oui. — Oui, oui non, mais... ben, ça, évidemment. <rire> — voilà. oui, oui, oui. Donc ça, ça va pas. Donc moi, je veux <rire> un truc... Exactement. À Exactement. À l'Allemande, le tribunal constitutionnel de Karlsruhe, ce sont des magistrats qui sont... Normalement... Il y a eu un scandale récemment. Mais normalement, ce sont des magistrats qui sont connus pour n'avoir aucune position politique connue. Qui sont élus par, les, par le Bundestag et qui sont élus sur une très longue durée pour une seule fois. Moi, je pense et qui ont ils ont un raisonnement purement, je, enfin ils essayent parce que c'est toujours difficile. Mais quand même, un, voilà, Mais c'est quand même un raisonnement juridique alors que nous c'est un raisonnement d'opportunité politique. Sont pas
5: ouais. ce soir, Absol absolument,
0: moi. absolument. Euh, moi, je pense, je veux également euh, démocratiser le CSA. Enfin, Olivier, enfin, Olivier Schramek, c'est l'ancien directeur de cabinet de Jospin. C'est lui qui a nommé Mme Delphine Ernotte, là où il est. On, aurait, on dirait qu'en Russie, il y aurait une institution qui serait chargée d'assurer la légalité d'accès aux médias, que c'est un copain de Poutine qui est à la tête. Qu'est-ce qu'on n'entendrait pas Mais c'est ce qu'il y a Mais en France. — voilà. Mais okay. c'est ce qu'on entend alors qu'il n'y a
3: pas ça. <rire> — Alors ça n'existe pas.
0: — Exactement. Enfin, c'est dément, quoi. Non. Objectivement, le CSA, c'est indigne. Donc démocratisation du CSA, démocratisation de la enfin, professionnalisation du Conseil constitutionnel saisine du Conseil constitutionnel par des, une espèce de class action, c'est-à-dire avec une catégorie de la, comme c'est le cas en Allemagne que d'une catégorie de la population, je ne sais pas puisse saisir actuellement c'est pas le cas puisse saisir le Conseil constitutionnel référendum d'initiative populaire ou à partir du moment où on a 500 000 signatures validées en mairie, les gens et que la question est validée par le Conseil constitutionnel, on puisse poser des questions. Réfé vote blanc reconnu de plein exercice avec pouvoir révocatoire, c'est-à-dire que si dans un scrutin, le vote blanc arrive en premier... Le scrutin est annulé, il est reporté de deux ou trois mois, il y aura une durée qu'on fixera en fonction d'une loi organique. Et, et, ça, ça et interdiction aux candidats du scrutin ayant été invalidés de se représenter. Mais ça, c'est ce qu'il y avait en Russie, mais le Conseil de l'Europe l'a interdit à la Russie. <rire> euh, donc, donc il y a également non, interdiction de réforme de, de modifier la Constitution autrement que par référendum. Réintroduction dans la constitution de l'article 68 d'origine telle que voulue par De Gaulle et ratifiée par 82% des Français. Je rappelle que dans l'article 68, il était question du crime de haute trahison du président de la République et du crime de complot contre la sûreté de l'État. Or, ces deux incriminations, toutes les deux, ont été retirées par des lois constitutionnelles, par l'article 89... Dans le dos des Français, par une espèce de maquignon au moment du par le vote du Congrès à Versailles. Le complot contre la sûreté de l'État a été retiré par une loi constitutionnelle de, de juillet 1993, neuf mois après, après le référendum de Maastricht. Et le complot et le crime de haute trahison du président de la République a été, euh, a été retiré de la Constitution en mars 2007, quelques semaines avant l'élection de Sarkozy. C'est quand même dément. Il faut quand même avoir une idée derrière la tête. Pour mais ça, ça c'est ce moins de chose. vendeur en sorte que
10: la forfaiture
2: est devenue légale. Oui, oui c'est voilà. ça. ça que ça veut dire. Mais, mais c'est moins
1: vendeur que le diesel ou le burkini. Voilà. Hein c'est peut-être pour ça la réponse. Pourquoi tant de haine voilà. je, je me permets d'écourter parce que je sais que vous avez voilà. rendez-vous gens. Avec mon
0: ami.
4: Ah non.
0: Non.
1: On essaye encore de vous faire verser dans le compotisme. Non, parce que
0: là, je vais avoir 40 minutes, et maintenant, on me dit 20 minutes avec cheminade
4: Non.
10: En direct, vous voyez. Euh, donc, euh, <rire> malgré tout, euh,
1: je vous invite à, à une conclusion euh, rapide, mais en, en rapport avec votre, votre agenda, et puis après, on vous libère. Euh, pour ceux qui voudront rester, on fait un petit pot, on pourra poursuivre la discussion après, et je fais juste une observation très rapide pour dire que je suppose que vous l'avez lu, mais si vous ne l'avez pas lu, il faut le faire lire à tout l'UPR. Non, je ne l'ai pas lu. Euh, vous avez une vidéo que j'ai mise en ligne euh, en rapport. Donc, un des livres essentiels euh, dans la bibliographie euh, absolument nécessaire aux gens qui ont été intéressés par ce qu'ils ont entendu ce soir, le livre d'Annie Lacroirie. Hein ouais. euh, oui, publié il y a déjà pas mal de temps elle est venue le présenter ici vous pouvez vous renseigner euh, que nous avons, euh, je n'oublie pas que je suis libraire donc est... mais rassurez vous c'est très bref Aux origines du carcan euh, européen, 1900-1960 donc vous voyez ça remonte à loin et vous allez voir que euh, euh, en historienne émérite, travaillant sur J'Archive et de manière très sérieuse Annie Lacroirie euh, peut euh, clore le bec de Patrick Cohen, du Monde, des Décodeurs, et de toute la bande de nigos qui essayent de, de nous faire passer pour des conspirationnismes hurlu-verlu. Voilà. Et je vous rends la parole pour la conclusion.
0: Eh bien, écoutez, moi j'étais ravi de cet échange, mais un petit peu attristé par la nouvelle qu'on vient de me donner, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on va annuler l'émission. Puisque euh, j'avais droit à 40 minutes, et maintenant même pas, c'était 20 minutes. Euh, et maintenant, il paraît qu'on veut me faire passer avec Cheminade. Bon, ça va bien, parce qu'il y a évidemment la volonté de me faire là aussi. Ben, 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 oui. Monsieur Cheminade, j'ai beaucoup de respect pour Monsieur Cheminade, mais il a d'abord été, il cherche des parrainages depuis 1981, ça fait donc 36 ans qu'il cherche des parrainages. Il a déjà été candidat deux fois, il est à la tête d'un. Il ne s'est jamais présenté à une autre élection que l'élection présidentielle. Il n'a jamais obtenu les 190 000 électeurs. La deuxième fois, il a obtenu 80 000 électeurs. Et il n'y a aucune raison que je partage mon... Alors que oui. les autres candidats ont, ont, ont droit à ça. Donc oui. je de ne... — je pas, pas. De, la, de la soirée de
1: parler de Non. Chemin. Non.
0: Mais c'est pas l'objet de parler de cheminade. Mais je veux dire... Il est normal, il est normal que cheminade puisse s'exprimer. Mais je ne vois pas pourquoi. Parce qu'il y a quand même derrière... Il y a quand même derrière toujours l'idée. Hein, c'est qu'on va me faire me faire passer... Voilà. — On l'amalgame. — Voilà. Donc, euh, donc, euh, donc, je, donc on va sans doute annuler ma participation. Voilà. Alors à part ce petit incident, euh, merci de m'avoir écouté. Euh, je ne pense pas vous avoir euh, peut-être convaincu de tout. Euh, en tout cas, moi, je suis comme je suis. Je suis quelqu'un d'honnête. Il n'y a pas avec moi de coups fourrés, de trucs et de machin. Je ne suis pas communiste. Voilà. On avait compris. Je ne, Voilà. Je ne suis pas communiste. Je ne dis pas d'ailleurs au passage que la maturité venant, je trouve effectivement que dans les analyses marxistes, il y a quand même des choses intéressantes. Ça, c'est vrai. Ce que je n'aurais jamais dit quand j'avais 20 ans. Je reconnais. Euh, mais je pense que je suis un homme de bonne volonté. Voilà. Et que je suis à la fois modeste et immodeste. Immodeste avec le parti politique que j'ai créé et qui prétend changer le cours des événements, modeste, en me disant qu'on va pas non plus... Euh, voilà, je vais pas euh, révolutionner non plus l'univers. Ce que je voudrais surtout, c'est que les gens de bonne volonté se rassemblent à titre provisoire avec les objectifs que j'ai fixés. Et que les objectifs que j'ai fixés, c'est pas de la gnognotte. Je suis le seul candidat parmi les 11 qui, sont ici, qui se présentent devant les Français... Apprendre l'engagement solennel qu'une fois installé à l'Élysée, la première chose que je fais, c'est de proposer un sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union Européenne pour annoncer que la France a décidé de sortir de l'Union Européenne. Je ne ferai pas de référendum. Les journalistes me disent Est-ce que vous allez faire un référendum dit, ah, Pourquoi Je vais faire un référendum pour demander aux Français s'ils sont d'accord pour que je mette en œuvre le programme pour lequel ils viendront de m'élire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Il n'y aura pas de référendum. Je suis le seul qui le propose. M. Cheminade, par exemple, comme M. Dupont-Aignan, comme Mme Le Pen, comme M. Mélenchon, comme Mme Artaud, comme M. Poutou, refusent d'évoquer même l'article 50, proposent tous une autre Europe, une renégociation des traités à la Saint-Glinguin. Le deuxième engagement solennel que je prends, c'est de, 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 dès le deuxième jour d'envoyer un courrier à la Maison-Blanche pour mettre en œuvre l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949, qui était cher, euh, — Parce que j'ai découvert, figurez-vous, que pour sortir de l'OTAN, il y a un article. C'est l'article 13. Parce que moi, je suis très respectueux du droit. Hein, ça, je l'insiste toujours. Parce que pour moi, le droit, c'est quand même ce qui sépare la barbarie de la civilisation. Et donc dans l'article... Oui, voilà. Dans l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord, il est prévu qu'un État peut sortir du traité de l'Atlantique Nord. Comment En écrivant... Au gouvernement des États-Unis d'Amérique. Oui, Moi, je croyais que c'était au secrétariat général oui, de l'OTAN à Bruxelles. Logique, quand même. Il faut écrire au gouvernement des États-Unis d'Amérique. C'est la... l'article 13. Du... Donc, j'écris. C'est quand même révélateur. Quand même révélateur. Bon. Donc, le
1: secrétariat général de, de l'OTAN à Bruxelles. J'ai des rapports avec eux.
0: Ah, mais bah vous auriez pu me oui. pistonner. Ah non, mais ils,
1: ils ont protesté. Mais je vous raconte.
0: Donc, contact. donc ça, c'est un engagement solennel. Mais je peux vous dire. Que soyons, soyons sérieux, je suis quelqu'un de sérieux. Si la France fait ça, c'est un bouleversement oui, oui, géopolitique énorme, énorme, comme il y en a deux ou trois par siècle. Au XIXe siècle, il y a eu quoi 1815 avec le congrès Vienne, et puis 1871 avec la proclamation du Reich Bismarckien, enfin Wilhelminien, à la Galerie des Glaces. Au XXe siècle, vous avez eu. 1918-1919, les traités de, de, de Versailles, de Sèvres, etc., du Trianon, qui fixent la nouvelle géographie de l'Europe après l'effondrement des empires centraux. Quand même. Je Mais... parle en termes géopolitiques, moi. — En termes géopolitiques... De... Oui, mais géopolitique euh, moi, je parle en... Et... Oui, c'est vrai. Mais en ah. termes de redéfinition... Enfin disons... Allez, je vous accorde, de, disons, de 17 à 19.
3: <rire> c'est...
0: <rire> non mais c'est quand même... Moi, je termine... On parle de géopolitique. C'est le démembrement des empires centraux. La deuxième grande date, c'est quand même 44... Enfin 45, c'est oui, l'application des accords yana, de Yalta... Yalta, Yalta voilà, Téhéran, Yalta-Potsdam. Et 89 91 c'est l'effondrement du camp soviétique... Et je pense qu'au XXIe siècle, il y aura deux ou trois dates de cette nature. Et la première de ces dates sera, à mon avis, la réplique, comme on, terme, comme on dit en termes sismiques, de l'effondrement du camp socialiste de 89 1991 Ça va être l'effondrement du camp atlantiste sur l'Europe. Enfin, c'est moi de la pension que j'ai de choses Et je pense que c'est ça qu'il y a derrière. C'est la raison pour laquelle, effectivement, euh, c'est pas de la gnognotte, ce que je propose... Donc j'ai parfaitement conscience de la gravité de la chose, des événements. ce n'est pas un propos de comptoir. C'est quelque chose qui nécessite d'avoir un soutien massif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il ne faut pas faire confiance aux autres responsables politiques qui vous disent « on va renégocier ». C'est ça parce que Mme Le Pen ou M. Mélenchon mentent. Parce que pour faire un acte comme celui-là, il faut avoir le soutien d'emblée massif et sans ambiguïté de la population. C'est pas... Si vous faites élire... La meilleure façon de démasquer Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon, c'est de demander à leurs électeurs... Eux, au fait, qu'est-ce que vous voulez avec l'OTAN et qu'est-ce que vous voulez avec l'Europe Et vous verrez que vous aurez autant de réponses que de, questions, que, que, que de gens que vous questionnerez. Il y en aura. Vous verrez qu'il y en a qui vous diront... Des gens qui votent Le Pen qui vous diront « Ah, moi, moi, je préfère l'Europe avec les Américains qu'avec les bougnous là ». Ils vous diront ça aucun ne propose de sortir de l'OTAN à part moi. Il propose le commandement militaire intégré. Madame Le Pen ne propose pas de sortir de l'OTAN. Elle propose le commandement militaire. Non, 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 non. Le commandement. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Mais ben, relisez-le. Relisez. C'est Mélenchon qui propose de sortir de l'OTAN. Mais Mélenchon, il propose de sortir de l'OTAN, mais il veut pas sortir de l'Union européenne, dont l'article 42 nous place, le 42 du... nous place sous. Sortir de l'euro. Voilà.
9: Parce que c'est là le taf-taf. Bon. bon. -à on a dit. La
0: conclusion. Voilà. De toute façon, voilà. Voilà. Oui, Donc, on en conclusion, votez pour moi. Merci. <rire>